1: Amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Ya sabéis que en La Escóbula somos amantes de los viajes, de la historia, de la literatura, de las anécdotas, aunque posiblemente, por encima de todo ello, esté una buena conversación, una tertulia amena y distendida entre amigos sobre todos estos temas y muchos más. Pues esta noche vamos a unar todos estos vicios de los que hacemos gala en un programa especial y con un invitado de lujo, el viajero, guionista y escritor Javier Moro. Además, en la sección de Tumba en Tumba, Marta San Mamén nos sorprenderá con la historia y los sepelios de algunos de los protagonistas sobre los que hablaremos esta noche. Y no os perdáis la historia bífida que nos trae Miguel Salas para esta noche, un relato inquietante que nos hará reflexionar si preferimos la comodidad al cambio o lo que es lo mismo, lo malo conocido o lo bueno por conocer. Os recuerdo que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante tres vías. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. O también podéis mandarnos vuestros mensajes a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636 689 ...689-184... ...acordaos, como digo siempre... ...de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto... ...y gracias a Víctor San Román... ...que como de costumbre nos acompaña... ...a los mandos de la parte técnica... Nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para aventurarnos con nuestro invitado por las historias, las vidas, las anécdotas y la geografía de su literatura. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. noches, don Jesús Callejo. ¿Qué
2: pasa, David? Buenas noches, más viajera Oh, sí, después
1: todos, además, a darle a la sin hueso.
2: Bueno, y además con un tema que nos apasiona, y se lo comentaba también a nuestro invitado. Yo creo que hoy se cierra un círculo para, para muchos, en concreto para mí, porque no le conocía personalmente, y sí conocía sus obras, y conocía sus viajes, y conocía sus aventuras de escribir. De Qué hecho, lógico. este título que hemos puesto en el programa es un homenaje también a él, porque una de las últimas conferencias que dio era La aventura de escribir. Y fíjate que me recordaba en parte eh, la trayectoria de nuestro invitado con la trayectoria de muchos escritores de, de aventuras. En concreto, Hemingway, ¿no? El famoso Hemingway, el maestro. ¿Sabéis que Hemingway hizo un decálogo, el decálogo del escritor? Sí. En el que yo, pues, de vez en cuando releo, porque me, me interesa muchísimo. Y aparte de contar eso de que lees siempre, de que siempre estés escribiendo, dice tres cosas que me parecen sumamente interesantes. Una de ellas es que sigue siempre el impulso de tu corazón. Yo creo que es fundamental a la hora de escribir y, sobre todo, de embarcarse en la aventura. Otra es que permanezcas enamorado. Está claro que no se refiere solo a una persona, sino enamorado de la vida, enamorado de lo que haces y la otra es mezclate estrechamente con la vida. Yo creo que esos tres principios, además de los, del resto del decálogo, eh, encajan muy bien y resumen muy bien un poco lo que vamos a definir esta noche, ¿no? donde nos vamos a meter en distintos países, sobre todo pues eso, de la mano. Maestra de, de Javier Moro Pero sobre todo porque todos los que hemos tenido la sensación De escribir, aquí estamos en esta mesa, todos somos Escritores, por lo tanto todos vivimos esa experiencia De una forma totalmente directa Y apasionada eh, Tenemos esa sensación de qué es lo que Ha motivado a ciertas personas A, a mezclarse estrechamente con la vida Así que para mí me siento Como, como un alumno ¿no? En esta noche, en esta mesa En esta mesa camilla, en la que estamos todos rodeados Porque sí quiero saber qué es lo que ha motivado a nuestro invitado para que haya ido a los lugares que ha ido, algunos yo, yo los conozco, yo está en Brasil, yo está en la India, yo estoy en otros lugares, pero sí me interesa saber de sus ojos, de su mano y de su experiencia lo que ha podido vivir. Así que, como ves, estoy mm. entusiasmado. Como decía Vicky Blikingo, estoy entusiasmado.
1: <risa> bueno, y además hoy, bueno, hoy igual que siempre, pero hoy todavía con más razón, todos somos alumnos, porque de la vida siempre, constantemente, <risa> se está aprendiendo. Eh, exacto, y se vez. está aprendiendo hasta de los más ínfimos detalles, ¿no? Detalles que los podemos encontrar en un viaje... Allén de los Mares, un viaje pues por esta España mágica y, y mm -hmm. misteriosa que también conoce nuestro maese Juan Ignacio Questa. Muy buenas noches.
3: Hola. Bueno... Hoy es... hoy
1: no hacemos esas, ese, no. ese ese viajecito particular que siempre sueles hacer.
3: Si esto fuera un juego del mus, yo diría que, que yo soy jugador de chica, porque ya sabéis que yo, mi especialidad es España, pero también es verdad que son esos rincones de España que no conoce nadie nada más que yo de hecho vengo todavía con el aroma absolutamente embelesado enamorado, metido vibrante de un lugar que me ha llevado mi hija que está aquí presente en estos días que es una playa, una playa en el Cabo de Gata que es absolutamente fascinante he sentido la sensación de Robinson Crusoe de querer quedarme en una de esas cuevas que había en esa playa ya a vivir para siempre, ¿qué? Un sitio absolutamente no sitio
1: presa. Bueno, ah, no no, presa, no, no presa No estaría mal ¿no? Bueno, yo creo que también se retiraría Pero ese sí, efectivamente, allá en los mares Yo creo, y no por estos lares Es eh, don Carlos Canales Muy buenas noches Hola, buenas noches
4: Pues yo hoy estoy... Es curioso, es decir, la, la vida funciona también Y vamos a ver esas cosas para darte lecciones Lecciones, esto es como, como en broma Como de humildad Yo conocí a Juan Ignacio solo para que Toda mi chulería sobre que yo conocía España muy bien se fuera a la porra. Este Literalmente. Lo segundo, oye, por cierto, su hija es muy guapa. Eso es también importante no, que, que se Es como extrañado. Oye, es ya, lo es desde hace 20 años. Y tercero, me encanta estar con alguien como Javier por una sencilla razón. Porque aquí Jesús ha hecho una introducción fantástica. Pero claro, Jesús se encuentra en una categoría donde yo tampoco estoy. Con lo cual, él, la relación que pueda tener con lo que va a contar Javier es mucho más próxima. Porque a mí... Que tengo muchos libros, como me achacan a veces como una especie de culpa. No tengo ninguna novela. Y me parece dificilísimo hacer una novela. O sea, lo digo sinceramente, he hecho cuentos, pero nunca he hecho una novela. Sin embargo, tienes cuentos. Sí, claro, tengo cuentos. Hombre, sí, que es que, no, pero, tiene
1: mucho cuento. Sí,
2: pero, pero, Cuidado, parece... cuida, el que tiene cuentos soy yo.
4: ¿eh? <risa> <risa> que para eso eres los cuentos de, de Callejo. callejo. ¿no? Sí, pero me resulta muy complicado hacer una novela, entonces yo tengo por, un gran respeto por todo aquel que hace una novela, sobre todo porque, además, es curioso, estaba luego contando y yo, ¿cuántas tengo de Javier? Tengo tres. Entonces, no está mal. Y se volvió a traerlas hoy para que me las dedique. Lo cual, vuelve a, a poner un problema grave, y es que mi obsesión con que por qué no tengo una novela hecha es porque considero que la novela, la novela a mí me parece complicada, me parece difícil, me parece... Eh. Un paso mucho más allá que hacer un simple ensayo, donde el ensayo al fin y al cabo escribes lo que tú sabes, sin más. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy se aproxima más, yo creo, a la novela. Es la experiencia de la vida, la experiencia vital. Porque, por cierto, las novelas con todas las variantes que tienen y con todas sus formas y todos sus estilos, luego entraremos en un montón de cosas sobre cómo se puede, qué, qué, qué se aprende de la novela, qué ofrece y por qué la gente tiene, que eso es lo que me interesa más que nos cuentes, la necesidad de escribir que es lo que supone muchos nuestros oyentes querrán saber por qué todos los que estamos en esta mesa escribimos uh -huh. es algo curioso la
1: bueno y falta otro otro miembro de, de la escobula eh, nuestro colaborador Miguel Salas muy buenas noches hola buenas noches bueno don Miguel Salas <risa> qué voz, ¿Qué voz? Oye, 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 ¿qué no en esa voz
5: pues que esto de compaginar la radio con la docencia es lo que tiene
1: pues eso además además con filología que aquí estamos hablando de, de escribir es tan difícil novela escribir es muy difícil escribir bien, ah, escribir, es bien... escribir bien es la hostia. Escribir, escribir mal es muy fácil pero escribir bien
5: es muy difícil sí,
1: claro, bueno que... yo creo que también hasta escribir mal también puede ser difícil bueno, esqui... ¿eh? sobre todo lo... si lo haces a tener,
5: escribir ¿eh? mal hace... hace falta tener paciencia hace falta tener tiempo hace falta tener perseverancia pero nada más, ¿no? Uno puede escribir bodrios, horrorosos, infinitos, y ya. pero oh, la gente que escribe bien, eso es otro nivel y hay que valorarla. Bueno, un
2: catalán, José María Carulla, que escribió la, la Biblia en verso. Sí, bien,
5: <risa> Esa es la famosa que decía, Jesús nació en el, en el pesebre, en un pesebre donde menos te lo esperas, alta la liebre. Claro, bueno, claro, era horroroso, los repios eran así, sí, 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 malísimos. Sí,
1: sí. <risa> <risa> bueno, ¿y los alumnos cómo se lo toman eso de...? Los alumnos
5: están... Encantado de que esté afónico porque, claro, no puedo dar clase. Entonces Dios es feliz, ¿no? Pero
2: es amor de padrino que te ha quedado. Claro. Bueno. Da, doy más miedo, ¿no? Sí,
1: ¿no? Claro. Bueno, esperamos por aquí debajo de la mesa no hay ninguna cabeza de caballo, ¿no? Vale. Bueno, y a todo esto dejar que presente a nuestro invitado de hoy, don Javier Moro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula.
6: Muchas gracias por haberme invitado. estoy Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Bueno, el
1: honor es nuestro. Bueno, aunque presentara a nuestro invitado de hoy, aunque, bueno, pues en realidad apenas necesita presentación, ¿no? Es escritor, ganador del Premio Planeta, del Premio Extraordinario del Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta del prestigioso eh, Christopher Award en Nueva York, ¿no? Y además, o no sé si además
6: o por encima de todo, un gran viajero. ¿En cuántos países has vivido y viajado? Bueno, no los he contado, la verdad, pero me gusta mucho viajar, siempre me ha gustado viajar. Eh, y más que me ha gustado, yo lo siento como una necesidad vital. Yo necesito estar en contacto con el mundo. Siempre desde... He tenido la suerte de pequeño de tener un padre viajero y un padre que nos hacía viajar. Porque en aquel entonces, cuando nadie viajaba, él, que trabajaba en una compañía aérea, pues mmm, viajábamos gratis. Y, y, y lo aprovechaba, quiero decir. Hombre, hay entonces, que hacerlo, ¿no? entonces yo descubrí el mundo, pues eso, a los 12, 13, 14 años. Eh, y, y no era como es ahora. ¿eh? Ahora todo se parece. Antes era todavía más... Más distinto. Yo quedé fascinado sí. por, por esa experiencia. Y luego, eh, el hecho de que yo sea de madre francesa, de padre español y que me sienta muy de los dos sitios, aunque quizás mi corazón esté más en España, porque he vivido más en España, pero también esa, esa dualidad, ese, eso de ser binacional, no es tan fácil de llevar a veces. ¿eh? Porque son valores que a veces son contradictorios que uno lleva dentro de sí mismo, ¿no?
4: Bueno, reconoce una ventaja, ya tienes un idioma más.
6: Pues sí, el idioma lo tienes y, 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 y la puerta a esa otra sociedad la tienes también, que es importante, pero m, también acabas por no ser ni de un sitio ni de otro. Uh, no sé si me explico. Y, y esa especie de intranquilidad m, existencial que te produce, eh, yo creo que también eso te lleva a escribir, para un poco explicar, que es y, y, y realmente todos mis libros tienen que ver con, con el choque cultural. ya, ya. Con, con, con una, una bailarina española que acaba de princesa en la India, casada con un indio, oh. o, o una italiana que acaba siendo la mujer <coughs> más eh, poderosa de un país de 1.300 millones eh, que no tiene nada que ver con su país de la infancia.
1: De todas formas... Siempre eh, hay eso. Javier, eh, ese choque cultural que, que tú acabas de mencionar, eh, posiblemente, o con más intensidad, lo pudiste vivir cuando tenías 17, o 18 años y, y, te, y conviviste con una familia de, de esquimales sí. en, en tierras canadienses, ¿no? Fruto de esa experiencia, mm. publicaste tu primer
6: reportaje en el dominical del, del sí. diario ABC. ¿Se encendió allí la llama del futuro escritor? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya estaba, porque eh, realmente lo que hago ahora es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en tres meses, lo hago en cuatro años o tres años. Un periodo de investigación, luego trabajas tu tema, que es cuando estás escribiendo, y luego lo, lo promocionas, o sea, lo, 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 lo vendes, en, en, entre comillas. Y, y es prácticamente lo mismo, sí. Y eso eh, se lo debo mucho al Liceo Francés de Madrid, que fue donde me enseñaron realmente el, el método mmm, que luego, aplicado a otros temas, me permitió ser escritor. Pero bueno, uno se hace escritor también porque no sabe hacer otra cosa. ¿Eh? Yo, yo no quería ser escritor al principio Yo quería...
1: Claro, no, porque eh, tú estudiaste eh, historia y,
6: y, y, antropología. y antropología Sí, pero tampoco quería ser eh, antropólogo Yo no quería ser docente ser jugador de fútbol <ríe> no, Me interesaba, me interesaba Pero como cultura general... No sabía muy bien dónde, dónde iba a parar, yo quería hacer cine, me gustaba más el cine. Yo quería tener dos, dos teléfonos, una secretaria, un poco como mi padre, que era un ejecutivo, yo quería un poco eso. Pues claro, me, tocó, me, tocó la del, me tocó la crisis del 73, que era la crisis del petróleo, del petróleo. y había un paro terrible, sí. me, ahora igual, pero, pero en la época también. Y no había manera de conseguir trabajo. Yo acabé la universidad, mi padre me, me enchufó que sea la Italia, que si no sé qué, que esos son sus contactos, y me miraban y decían, sí, usted tiene un currículum, pero que no casa con, con esto, ¿no? Entonces... Al final, de no conseguir nunca trabajo, acabé acabé haciendo lo único que sabía hacer, que era
3: escribir.
1: De hecho, bueno, pues tras la universidad empiezas a colaborar con Dominique Lapriere, que es eh, tu tío carnal, ¿no?, tu segundo apellido, y con Larry Collins, y pasas varios meses ahí en, en Libia, en Egipto... Sí,
6: ellos no podían ir a Libia... ...ellos estaban escribiendo un libro que se llamaba El quinto jinete. Oh,
1: menudo cuya, libro.
6: <ríe> Bestseller mundial. Cuya idea era una idea que luego fue muy moderna, que hoy es moderna también. ¿Qué pasa? En, entonces era si Gaddafi mete una bomba atómica en Nueva York. Esa es la premisa del libro. Y alrededor de ese libro hicieron una novela, que fue la única novela que hicieron ellos juntos... ...porque los demás eran libros de no ficción. Y el problema está en que Gaddafi no les dejaba ir a Libia... ...porque habían escrito O oh, Jerusalén... ...que el régimen de Gaddafi consideraba prosionista... ...entonces como no podían en, eh, entrar... ...me mandaron a mí... ...que acababa de terminar los estudios de antropología... ...como antropólogo... ...y yo la misión que tenía era... ...de descubrir cómo había sido la infancia de Gaddafi... ...de describir los lugares que veía Gaddafi todos los días... ...dónde vivía... Eh, sobre ...el trayecto hasta el ministerio donde trabajaba describir de lo que era la vida libia, la vida eh, de los beduinos en fin, todo, todo esto, y, y me mandaron, y yo fui ahí bajo la cobertura de estudiante de antropología, estuve viviendo en la tribu de los Gedadfa, que era la familia ampliada de Gaddafi y pues eso, recopilando, y para mí fue una gran lección, porque luego, años después, eso me serviría mucho para escribir mis propios libros, claro, ahí aprendí eh, a hacer este trabajo sí. con ellos, ¿no? y entonces luego fui a Egipto y bueno fue un, fue un fue un todo toda una aventura porque además era un régimen espantoso
1: claro un cambio social eh, eh, era era increíble. era un re, no no yo
6: estaba trabajando en el museo de Trípoli y un día llegó la policía me quitó todo me requisó todo absolutamente eso todo. íbamos luego bueno luego
4: surgirán elfilando esas preguntas que es tu experiencia vital que son las cosas que te hace escribir supongo decir es decir para la gente para todos nuestros siguientes incluso para nosotros para mí mismo tiene que ser fascinante darte cuenta por ejemplo de tú estás describiendo un régimen brutal como era el de Gaddafi que lo era mm. Y fíjate lo que es Libia ahora, un no, caos total. Caos total o sea, es decir, sí. qué problema más enorme es.
6: Bueno, uh -huh. es el caos añadido al caos. Es decir, sí. que Gaddafi lo que era, como muchos dictadores sirven para aplacar el caos temporalmente, pero no para solucionar los problemas de fondo, Exacto. que no se han solucionado Siempre nunca. vuelven, ¿verdad? Siempre vuelven y, y Libia es un país dividido. Es un uh -huh. país dividido entre la Cirenaica y la sí. Tripolitana. Son dos, dos, dos uh -huh. zonas muy divididas. Y unidas artificialmente por el colono eh, italiano. Sí. Pero realmente la unión no es... ¿Pero cuántos casos podemos citar ahora mismo así en el mundo? Pues probablemente en la mitad del planeta. ¿Tiene sí. Ese estilo? sí, sí, sí. sí, sí. Y, uh -huh. eh, a mí me interesaba ahí la parte más humana de Gaddafi, como un pastor se convirtió en un dictador, ¿Ese, ¿no? Él se que
4: con una senusi para coger, enlazar con la. Él se casa varias veces luego.
6: Sí, después. pero para coger, para enlazar con los senusi, con, con los, los reyes, con, con los reyes con, libios. Con, sí, para de alguna manera darse sí. eh, realeza, darse sí. standing, darse. Muy típico también de dictador. Eh, muy típico de dictador, claro, para legitimarse. En el fondo mm. es, es legitimar el poder que ha susurpado por la fuerza, ¿no? Cool. Pero al principio Gaddafi era querido. Yo en los años en que estuve, que hace un porrón de años. A Gaddafi le que querían, le daban, tenía todavía su, sí. su, su,
2: su apoyo. Y de a mí ¿no? le pasó lo mismo. Era muy querido hasta que luego enloqueció. O sea que este tipo eh, claro. de dictadores al principio son muy populares, son muy pero populares. luego el
6: poder les corrompe de una forma definitiva. Pero les corrompe a unos niveles absolutamente increíbles. Sí, de sí, caricatura. Sí, psicópatas no, caricatura? ¿No
1: tuviste problemas eh, con los visados eh, para salir del país ni cosas de estas? No,
6: no, no tuve problemas, no. Solo tuve el problema cuando la policía requisó todos los documentos, pero con Dominique habíamos acordado que no, nunca escribíamos el nombre de Gaddafi, era Valentino, el nombre de código. Uh -huh. Entonces, bueno, los policías se encontraron con un montón de papeles sobre Valentino y, y me imagino que no hicieron el, 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 la relación y no pasó nada, pero, pero sí, son regímenes donde no te apetece mucho hacer el tonto, ¿sabes? Porque te puede costar caro, te puede costar caro. Mira lo que le ha pasado a este pobre americano hace unos días en Corea del Norte, se ¿Sí? llevó un póster. Del cuarto de hotel. ¿Ese se ha pasado el le esto? hizo gracia. No, no, le hizo gracia, es una chiquillada. Pero también... Uf, y a mí yo me, 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 hubiera, me, hubiera, me hubiera podido pasar lo mismo. Digo, mira, mira qué póster
4: más... Pero sobre. en el caso de este chico, tú sabes que si eres un norteamericano, estás en Corea del Norte, ya, ya no. tienes eres candidato a que te puedan utilizar sí, para algo. Sí, sí, ya les vienes bien. O sea, es que también hay que hacer o sea, bueno, una tontería
6: mínima sí, sí, sí. para que le, le han caído 15 años. 15 años, ¿eh? 15 años sí, ¿eh? sí, en sí, Corea del
4: Norte no es ser, no es ser muy agradable
1: te Norte. Trabajos forzados. ¿Sí? Yo te he preguntado eso, Javier, porque precisamente en aquella época, bueno, estaríamos hablando unos años antes, en el, en el 66-67, mi padre fue para tres meses a Trípoli, precisamente. Y cuando. Mi padre es un músico, era un músico. Y justo cuando eh, tenían que salir del país resultaba que, digamos, la otra orquesta que tenía que ir allí, pues no iba y entonces le retuvieron el visado, no le dieron los papeles hasta que no viniera otra orquesta. Con lo cual, eh, en lugar de tres meses, la experiencia fue de un año. Imagínate tú <risa> lo que puede ser. Pero de todas maneras, eh, sin salirnos del tema, ¿cómo vives ese periodo de, de documentación cuando te enfrentas a ese nuevo libro?
6: Ah, yo, yo es la parte que más me gusta, porque es la parte donde eh, es un contraste. Este trabajo es muy solitario, como bien sabéis. Ah. ¿eh? Lo de que te encerras a escribir durante meses, oye, pues eh, tiene su cosa interesante, de que sí, es puede ser muy apasionante, pero es muy solitario sí. y muy sacrificio, ¿Sacrificial? No. Sacrificado. <risa> Sacrificado. Bueno, es un poco. Es un bueno, trabajo, trabajo de ermita, ¿no? A veces, hay un que meterse trabajo en trabajo de ahí. ermita. Entonces, para mí, la parte de la. De la documentación es la parte vital, es la parte donde me meto en otra sociedad, viajo a la India, por ejemplo, o a cualquier otro sitio, me hago amigos nuevos, trabajo con gente, conozco gente nueva, estoy fuera de mi zona de confort, entonces estoy mucho más estimulado, eh, estoy buscando el tema, estoy soñando con el libro, lo estoy imaginando poco a poco... Sin tener el... el peso, sin tener la trama. Eh, sin tener la trama y sin tener la obligación todavía de, de producirlo. <risa> o sea, estoy jugando sí. mentalmente con todo ello, acumulando eh, en la cabeza todo. Entonces, para mí es la parte más fértil, más eh, estimulante y más divertida. Y procuro siempre prolongarla al máximo. Eh, luego viene la otra parte, que es la parte ermita. La parte sí. ermitánea es que no te queda otra. Cuando tienes una habitación llena de documentación... Um, ya solo te queda el método para poder salir de eso. Y el método es ponerte un imponerte un, 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 un empleo de tiempo, un horario. horario, y trabajar a destajo hasta que eso no sale adelante. ¿no? Y eso es un, un poco como cruzar, como atravesar el, el Everest. A mí me da la impresión, cuando acaba un libro, de eh, cruzar una montaña, eh, pero altísima, y llego del otro lado. Y curiosamente al final me da pena. Digo, de repente ya no estoy con esos personajes <risa> con los que he vivido cuatro años de mi vida. Durante cuatro años, cuando estaba escribiendo, por ejemplo, el sari rojo, la historia de sari de, de, de Sonia Gandhi, pues eso te acuestas pensando a veces en a qué olerá el cuello de Sonia Gandhi, o, o, o cuando te inventas te tienes que recrear una escena erótica en la, cuando es con su marido, pues, qué es lo que la traía, qué es lo que cómo, cómo era el pelo, qué olía, en fin, todo esto. Estás viviendo cuatro años con estos personajes. Y de repente, el día que tú entregas el manuscrito al editor, ya no estás con esos cuatro personajes. Ya no estás viviendo esa doble vida. Vuelves a la vida cotidiana: tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que hacer tal, tengo Fíjate. que pagar los impuestos el tal día. Bueno, te, ya se te, tu vida se empobrece.
1: Lo que tenías apartado, ¿no? deja o de ser mágico, de sí, yo, yo, yo
6: recuerdo que, que claro. cuando conocí a Sonia Gandhi, que fue después de haber escrito el libro, porque ella no me quiso recibir en ningún momento, y después y sí. me, la encontré, sí, me la encontré en un cóctel en, en, en Nueva Delhi, me acerqué a ella le dije, señora. Llevo cuatro años durmiendo con usted. Y la tía me miró como diciendo, este tío, este, este es un, un loco tío, ¿no? que se ha colado por el servicio de seguridad. que me va a querer? Se que... miró con ojos de terror. Y le dije, no, no, tranquila. Entonces lo expliqué, iba escribiendo el libro. Me dijo, ah, tú eres el del libro. El de las fotos quemadas. Dije, sí, 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 sí. No, no, exacto. Y entonces le dije, sí, y para evitar cualquier problema. Fíjate, si yo ya me temía que iba a pasar algo para evitar cualquier problema quisiera que usted leyese el libro para que me dé su bendición como se habla en la India ¿no? I want your blessings sí. mm. y ella me se levantó así la cara y me dijo de una manera bastante altiva me dijo: ah, nosotros nunca leemos los libros que escriben sobre nosotros, o sea, nosotros los ah. negros no leemos lo que se escribe sobre nosotros que era bastante una pedorrez hablando en plata, ¿no? porque luego sí que acabo leyéndolo, te aseguro y bueno, pues no, no, no quiso participar en el, en el libro pero uh, los problemas que hubo después... Bueno, al final todo se solucionó, pero... pero se convirtió en un libro maldito. Así, ¿Eh?
2: ¿no? Se quemaron ejemplares, se quemaron tu efigie, no, me quemaron, como si fueras un, me, un cualquiera. Me,
6: me quemaron la efigie, eso fue muy desagradable, enfrente claro, de la embajada española. Sí, sí. Había Fíjate, un embajador de simpático español. Yón ah, sí, sí. de la Riva, un embajador simpaticísimo, encantador, sí. que me llamaba asustado. Dice, tienes que venir aquí porque esto es un follón y no sé cómo lidiar con esto. Están, queman, están manifestándose enfrente de la embajada. Yo decía, yo seguro que ahora no voy. ¿no? No, no, no. Va a ser que no. Sí, a que no. Va a ser que no va a ser, que no. va a ser que no. Sí, eso fue fue muy desagradable, pero fue, fue muy curioso. Fue una experiencia también de choque cultural intenso. Sí. En realidad, porque yo en ese libro hablaba bien de los Gandhi. Y hablaba muy bien de Sonia Gandhi. Ya hablaba bien de ella, además. De sí, de tampoco
2: hay tantos libros de Sonia Gandhi. O sea, que eso es que único. no lee ninguno sobre ella no, es mentira. Es el único que hay. Es el único, el único te digo. el único porque
6: <ríe> ella nunca ha querido que se escriba sobre ella. Ha hecho todo lo posible para bueno, que es... todo el mundo desistiese. Lo intentó conmigo. Lo es que yo no me dejé. Ella fue política a su pesar. Yo o sea, lo hice. Si yo y, y claro los, el libro salió, se montaron esas manifestaciones transmitidas a todas las televisiones de la India uh -huh. quemando mi efigie quemando una especie de, de monigote de, de piel de saco que ponía mi nombre, Menos gritando, no gritando muerte a moro, muerte a moro. Con lo cual, alguno puede... lo interpretaría más, ¿no?
2: Lo de muerte a moro. moro. Pues en la <risa> eso <en la risa> <idea risa> es complicado <risa> como traduzcan <risa> mal. La traducción
4: podía <risa> no, ser... No ser no muerte al moro, <risa> es, no no es, es
2: complicadísimo en la letra hubiera
4: cambiado
1: el Sí, desde luego. <risa> el sentido. Luego seguiremos hablando de, de, de tu obra, de tus libros, de, de las anécdotas, de las historias, ¿no? Pero otra faceta tuya... O otras facetas tuyas un tanto desconocidas para el gran público son las de guionista y productor de cine. Antes bueno. mencionabas algo, ¿no? Primero, bueno, lo hiciste en España, ¿no? Con Valentina y 1919 Crónica del Alba, sí. que son esas obras, que son adaptaciones de, sí, de, de Raúl J. Sender, ¿no? Sí. De Ramón, Ramón. De Ramón, perdón. Y luego, en 1984, te marchas a vivir a Nuevos Ángeles, ahí a Los Ángeles para trabajar allí en, en proyectos sí. en cine, televisión, ¿no? Y además, bueno, haces, entre otras cosas, una biografía de la Madre Teresa. ¿Qué te aportó esta etapa, digamos, cineasta? Mira, yo creo que eh,
6: aprendí mucho. Aprendí muchísimo en Estados Unidos. Yo creo que aprendí a escribir ahí, realmente. Porque ahí nos andan con chiquitas y lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, no funciona. Y ya puede ser quien seas, queda absolutamente igual. Um, y los Estados Unidos yo creo que ahí aprendí a escribir y aprendí muchas cosas. Para mí fue una época que recuerdo con muchísimo interés, fue pero una época de aprendizaje. Um, me gustó mucho, um, sobre todo al principio, luego ya me cansé porque ya me di cuenta que ni yo era americano. Uh, había emigrado demasiado tarde para hacerme americano. Difícil después de los 30 años hacer, hacerte, hacerte de otro país, ¿no? Sí, sí, sí. Si te vas antes, sí, pero ya después de cierta edad ya no puedes. Ya estás, ya estás marcado. Entonces, eso me di, me di cuenta también de eso y, y también me cansó un poco la vida de Hollywood. Eh, la vida de, de los, los lunes, pues eh, aquí es el fútbol, en Hollywood es el cine. ¿Qué, qué, ¿Qué película ha hecho tanto dinero? ¿Cuánto dinero ha hecho la tal taquilloso. película? Las taquillas. y La gente vive así de eso. De una sí. manera, con una especie de afición absolutamente bestial al negocio del cine, ya no a las películas en sí. sino sí, en, en, en la sociedad. Sí, de, de parte de la sociedad de Los Ángeles, porque Los Ángeles es un mundo muy grande, ¿no? Y, es, y, y me resultó interesante, y yo quería, pues, hacer algo, que al final conseguí vender una película a rid Scott, y con ese dinero mmm, me pagué la salida, digamos. Y con esto ya me voy. Sí. ¿no? Me voy a escribir en mi propio idioma, aunque gane menos dinero, pues es mi propio idioma, yo quería escribir en, en español, y, y, y a vivir pues, eh, en mi país. Yo ya quise, quise volver, de alguna manera, aunque... Volver, volver, siempre pero viajando con un pie fuera, ¿no? Porque estuve dos, dos años en, en, en Brasil investigando para lo que fue mi primer libro, Senderos de Libertad, que fue el, el paso, digamos, de, de haber hecho guiones, de haber vivido de eh, un poco pues vendiendo reportajes, haciendo sí. un poco to, de todo, todo lo posible, a hacer ya un libro. Yo claro. creo que el primer libro tiene la cosa esta de seré capaz de escribir un libro, pero un libro que tenga principio, desarrollo y final, Uh, bueno, pues ese era el desafío de, de que el primer libro, por eso lo tomé con mucha tranquilidad. Estuve dos años paseando por el Amazonas brasileño y Senderos de Libertad era la historia de los de los 70 últimos años de la Amazonía brasileña. Sí, ¿no? sí, sí.
1: También, hablando ya de la Amazonía, también te has preocupado de ese tema de lo que puede ser la situación medioambiental, incluso lo has plasmado en... En, tanto en las páginas del desaparecido Diario 16 como sí. en guiones
6: documentales, ¿te consideras activista? Bueno, yo eh, a mí me interesaba mucho todo esto desde cuando al principio no se hablaba realmente de, de la crisis ecológica, pero sí, sí se veía venir, ¿no? si tenías los dedos de frente, pues lo veías venir. Y, y, y tú, tú, tú hacíamos un razonamiento. ...que es curioso porque hoy el razonamiento ha quedado un poco, un poco casi viejo... ¿no? Pues qué pasa si todos los chinos quieren tener un coche como todos los españoles... no ...un 600... ...de donde el, el efecto invernadero que eso va a producir... Eh, ...acaba con el planeta... no ...eso ya lo hablábamos hace 40, 30 años... no um, ...yo me considero un activista... ...es que depende de lo que llamas un activista... Si, si, eh, ...sí, sí es porque cada vez que puedo colaborar en una causa de este tipo... ...y cada vez que puedo llamar la atención sobre esto... Um, ahí estoy, ¿no? Sí te diré que el medio ambiente es una cosa muy difícil de vender. Es muy difícil hablar de ello porque sin que la muchos. gente empiece a um, a bostezar,
1: te quiero decir. Porque Aparte que hay muchos derechos, porque, hay muchos intereses. Porque ¿no? la
6: simple palabra efecto invernadero al 99% del público lo echa para atrás. Sí. ¿Eh? Eh, sí. Y luego explicarlo no es fácil y luego tampoco es fácil porque siempre es un discurso bastante negativo. O sea, es que no se puede hacer esto, no se puede vivir de esta manera, no se puede consumir tanto, no se puede... Entonces, a la gente, si no le das una opción, pues la dejas arrinconada y, 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 y no te escucha. Lo que hace es cambiar de, 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 de dial, ¿no? Es un tema muy delicado lo del medio ambiente. Es un tema difícil de... Yo siempre he intentado buscar, y mi primer libro era eso, hacerlo atractivo a través de una historia humana, como era la historia de Chico Méndez, el, el cauchero sí. que fue asesinado por defender la Amazonía, y, 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 y por ese ángulo, digamos, intentar interesar a la gente. Y yo creo que se ha convertido Senderos de Libertad en un poco un libro un libro de culto de los ecologistas en, en España, por lo menos, en Sudamérica. Sí,
1: bueno, y en medio mundo, ¿no? Pero luego entraremos eh, ya más a saco con, con el contenido y, y las historias que narras en los libros. Pero antes eh, acabas de hablar de causas, ¿no? Otra causa que por la que he visto que también tienes cosas es la situación de, del Tíbet, ¿no? La situación de Tíbet. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que hay alguna salida a ese conflicto sociopolítico y humanitario que se vive allí desde hace más de 60 años? Hombre,
6: una salida a largo plazo tendrá que haber. Pero es
1: terrible lo que está ocurriendo. Sí, el, el problema es que salida, terrible, es terrible. ¿no? Es terrible. Porque...
6: Yo escribí ese libro en, hace, hace 20 años. Hoy la situación es peor. sí la situación es peor que cuando lo escribí y ya cuando lo escribí era terrible o sea, sigue hoy en día siguen viniendo, cruzando el Himalaya refugiados del Tíbet porque no pueden, gente que no puede vivir en su propio país uh -huh. no puede vivir porque les les, les inculcan la religión les, 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 les impiden eh, desarrollar su propia religión les impiden eh, hablar en su <coughs> idioma les impiden desarrollarse en su propia cultura y se ven ahogados y escapan escapan para encontrarse con el símbolo del Tíbet auténtico del tíbet, digamos, tradicional que es el Dalai Lama, ¿no?
1: De hecho, eh, bueno, yo estuve es en Dalai. Da es, eh, es, es donde está, sabes sí. que está el Dalai Lama en el exilio, ¿no? Y de hecho. Ahí nos contaban que habían muchos, o sea, de hecho tienen ahí colegios eh, sí, de niños, sí, sí, que los padres ahí, sí. están en, sí, eh, al otro lado de están la del frontera. Lado, sí. están, están y es una causa que,
6: que a pesar de que había habido mmm, algunas estrellas como Richard Gere y, y gente así como muy de, de postín que, que la ha apoyado, siempre ha sido una <coughs> causa muy, muy abandonada. Pero abandonada porque la izquierda la ha abandonado. Porque como, este, como el Tíbet era una sociedad de lamas, de curas, religiosa, eh, entonces eh, la revolución china, de alguna manera, eh, pues la ha hecho, se supone, se supone, entre comillas, según el punto de vista de ellos, eh, lo ha aportado a la modernidad. Uh, entonces no se puede ir en contra de eh, es como los que no se metían con el, con el gulag, no se metían con Stalin porque porque eran de izquierdas y no te podías meter con uh, sí pero con el comunismo modernidad a cambio de, de falta de libertad eh, por supuesto entonces eh, ha pasado sí, bueno, mismo, un segundo matiz. ha pasado lo, lo mismo muertos. Con el Tíbet. los muertos los eh. muertos ha pasado lo mismo con el Tíbet el Tíbet es es un, es un país eh, al que se ha cometido genocidio también Totalmente.
2: Bueno, una limpieza étnica, realmente han intentado
6: terminar étnica. su cultura. Y siguen, y siguen. Y siguen sí, sí, sí. Lo
2: que Pero pasa es, es que en el caso del
4: Tíbet a los chinos no es ha fácil, bastaba simplemente con enviar gente. Sí, tan que como hecho. eso. Nada bueno, más. No, que son pasa. tantos y los otros tan pocos que con eso simplemente se acabó la cultura china. Creo que está pasando un poco más al norte, en el Uyghur pues, y toda sí. la zona del turismo está Chino. Los... Es Hungaria. Es se acabó. Es decir, mandan chinos y se acabó. La cultura sí, lo que lugar. pasa es
1: que es eso, es que es
6: China, es la potencia sí. de China y a ver ¿Y quién, quién se, se mete, mete con
4: China. ahora Lo mismo que pasaba, ¿quién
2: se metía con la rusa de Stalin? ¿Quién se o metía o sea, con la China de Mao?
6: Bueno, es que aquí en España, hay que, España mi, ha puesto mi, una pica en Flandes, mi, porque aquí es el único país que les persiguió por, que crímenes, que les persiguió señor, por sí. crímenes. Y conozco muy bien tanto a Alan Cantos como José Elías, mm. el abogado brillantísimo mm. que ha trabajado en el Comité de Apoyo al Tíbet, que fueron los que iniciaron la querella contra el régimen chino. Por, eh, por genocidio sí, y por que torturas, hacia por un montón de cosas. Tenían, trajeron aquí a los, uh, a los testigos, trajeron un montón de gente. Y era cuando la justicia universal se suponía que era lo que nosotros lo que sabíamos, lo que nosotros sabíamos la gran aportación de España, digamos, a la justicia moderna, que rápidamente cuando los chinos protestaron, estornudaron, esto lo cerraron y se acabó todo el tinglao, ¿no? Sí, pero eh, fue ¿Ah? importante lo que hicieron, ¿no?
5: Recuerdo cuando, la, cuando, yo, cuando me fui a vivir a China, era en 2006, hace 10 años, y todavía estaba muy vivo el conflicto. Y hay una serie de anécdotas que yo recuerdo con mucha intensidad. ¿no? La primera de ellas es que eh, yo trabajé en la universidad y también trabajé fuera, en una academia, y allí hacían firmar un contrato a todos los profesores prohibiéndonos hablar de las tres T's, mm. que eran Tíbet, Taiwán y Tiananmen. No, no ah, se podían sí. mencionar esos tres temas, lo llamaban las tres T's. ¿no? Y recuerdo también, por ejemplo, eh, Llegar un alumno mío que se llamaba Arturo, se ponen nombres españoles para estudiarme, ¿no? si no, hay, no no hay manera de llamarlos. Un chico que venía a, 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 vino a mi casa con un DVD y lágrimas en los ojos, me dijo: esto es cierto. Entonces yo puse el DVD y era lo que había sucedido ante Namíb. ¿no? Sí,
4: no sabían. Claro. Un tío
5: de 18 años en pleno siglo XXI enterándose de lo que había pasado en su país, ¿no? Entonces todavía es un país muy cerrado, todavía es un país que es políticamente muy consciente de sus puntos débiles, ¿no? y lo
3: maquillan todo lo que pueden. De todas maneras, yo tengo una pregunta para los dos. Siempre que hablamos de, del conflicto del Tíbet, hablamos del Tíbet porque el Tíbet es como muy llamativo, pero yo me pregunto, en esos pequeños países de alrededor que son prácticamente reinos ancestrales y, y muy cerrados, como ah, por ejemplo Mustang o Bután y sitios así. ¿Y la sorbió
4: China, no? No. Sikim no la sorbió China al final? No, ¿no? Sikim, sí, sí, no, no, India. 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 Y, y Bután sí sí, sigue siendo independiente. Sí, Bután sigue siendo independiente.
3: ¿Y
6: Mustang, por ejemplo? Mustang sigue. Bueno, Mustang es. Es que Mustang es tan poco que es. es que muy poquito, pero Mustang pertenece a Nepal.
3: Eh, sí, ya, claro. Nepal,
6: pero tiene una especie de autonomía.
3: No, bueno, yo como en Estado sí, no me queda claro, sí, sí. Pero, pero como me he leído varios libros sobre Mustang, que eran sí, raros, era, era, siempre era, me ha llamado mucho la atención. Apartado, sí. Tenía que ver esto con lo otro. ¿no? Oye,
1: oye, Javier, ¿y por qué una parte muy importante de tu obra. ¿Guarda relación con Nepal, con Tíbet y especialmente con la India?
3: Porque siempre
6: me ha atraído mucho eh, Oriente, me ha atraído mucho la India y me sigue atrayendo mucho la India y encuentro ahí historias que me inspiran y um, claro, ya a fuerza de ir a un sitio acabas haciéndote amigos acabas conociendo a la, la sociedad acabas mm, estando al corriente de las cosas que pasan um, y acabas encontrando historias que te, que te inspiran y, y la India a mí siempre me ha encantado es que además yo escribo también porque me gusta viajar y es un poco eh, el complemento. Yo creo que no podría escribir si no, si no hay un viaje en, sí. en, en, en medio, mente, porque sí. entonces sería como, ¿para qué? Si a mí lo que me gusta <risa> sí. es divertirme y irme por ahí, ¿no? Entonces, para mí, estar tiempo en la India, eso me parece estimulante. Eh, de, descubrir cómo es esa sociedad, porque es una sociedad que si tú llegas y no sabes nada, es muy difícil entenderla. Tú en la calle... Es muy difícil entender lo que estás viendo. ¿Por qué? Pues, pues no sé, te pongo un ejemplo. Hay, hay 16 maneras de enrollarse un turbante y cada manera significa una cosa. Eres de tal casta, eres de tal sitio, eres de tal tal, ¿sabes? O sea, que todo tiene su signo. Hay 16 maneras. Todo. Sí, sí, sí. Y, y eso mismo cuando lees un periódico. Por ejemplo, en la India hay, se usan unas siglas que si no estás un poco familiarizado con, con la actualidad no entiendes nada de lo que están diciendo. ¿no? Entonces, descodificar todo eso, meterte en este mundo, para mí siempre ha sido algo estimulante, y si luego encuentro historias que de alguna manera me, 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 me hagan soñar para yo poder hacer soñar al lector, pues mira, tanto mejor. Que fue lo que ocurrió con Anita Delgado y el Marajá de Capurtala, ¿no? Que digo, oye, este es una oportunidad de oro para explorar el mundo del final del Imperio Británico, el mundo de los últimos Marajás, a través de una española, que los, lo vivió en Cinemascope, vamos. Los, lo vivió de primera fila. ¿No? Eso y hace era... que has encontrado
2: esa inspiración Desde luego se nota ¿no? en todos tus libros Y es verdad que la India de que tiene ahí Es que la una, India una es inacabable
6: es, es un país en... Es un país que yo creo que, una vez que conoces la India, los demás países ya parecen más en blanco y negro.
2: Sí, sí, sí. Eso lo contaba Enrique Gayud, que lo tuvimos también aquí. Ah, invitado, sí, Enrique sí, Gayud, sí, Que, bueno, sabes claro. que es un apasionado
6: ¿no? de la India. Claro,
2: claro. Y él también nos lo decía, ¿no? Dices, la India hay que conocerla, hay que estar aquí. Hay allí, que conocerlo, ¿no? yo, sí. yo lo conozco muy poco y, desde luego, es verdad que la India te cambia. Te cambia, en todos los sentidos. Es decir, para bien sí. o para mal, cuidado. Cuando digo que cambia, no quiere decir que sea así una transformación. Pero la India cambia. De hecho, a Fernando Sánchez Dragó ha contado más de una sí. vez que, precisamente, su iniciación, en fin, su epifanía la tuvo en la India. Y lo que decía también Ramiro Calle, ¿no? Es la India, el que tiene paciencia la pierde y el que no la va a encontrar sí. allí, porque no te queda más remedio. <risa> tiene más
6: remedio. Pero bueno,
2: me interesa una cosa de ti antes de que empecemos a hablar un poco de tus obras, ya, aunque ya de alguna forma estamos espigando, ¿no? Esta tertulia con esas obras. Pero al principio he hablado de un decálogo, el decálogo de Hemingway. Yo sé que tú tienes Evidentemente, aunque sea virtual, pero seguro que tú también tendrás un decálogo de ese perfecto viajero, y no tanto de escritor, sino del que viaja. Para mí, la definición del viaje es el arte del encuentro, el arte del encuentro con la vida, sí. con personajes, con leyendas, con la cultura, incluso contigo mismo. A veces también es el arte del encontronazo. Cuidado. Eh, de lo que he leído en tus eh, entrevistas, hay dos cosas ahí que me llaman la atención y que formaría parte un poco a lo mejor de ese decálogo virtual que estoy haciendo ahora aquí. Uno dice es que el viaje ha sido una terapia para ti y otra vez es que el viaje te ha limpiado la mente. O sea, de alguna uh -huh. forma formaría parte de ese decálogo, si ahora mismo hiciéramos el decálogo de Javier Moro, esa, ese viaje como terapia, no solo para ti, sino uh -huh. para muchísima gente y también ese viaje para limpiar la mente, para ser más tolerante, precisamente para no tener prejuicios.
6: Sí, se dice que hay que viajar para no tener prejuicios, pero obviamente que viajar te abre la mente, obviamente que viajar te pone tu realidad en perspectiva, que ya no ves las cosas desde el, mundo, desde el, desde el mismo punto de vista. También cuando viajas estás fuera de tu zona de confort, y cuando estás fuera de tu zona de confort todos tus sentidos están más agudizados estás más al loro estás más eh, también con las defensas puestas estás está todo más tu sensibilidad está más eh, eh, como te diría yo más aguda uh -huh. todo se agudiza y eso es lo que te permite a mí me hace sentirme vivo uh -huh. a mí eso me hace sentirme eh, más en contacto conmigo mismo um, que cuando estoy pues en mi ambiente, en mi ciudad, donde he vivido toda la vida, donde conozco la esquina como si hubiera estado ahí. Sí, eh, el Barmanolo. Bar lo bar, aprecias más cuando regreses. Que, que, que todo eso está muy bien. Yo no, yo no digo, pero, pero como tú dices, cuando lo regreso lo aprecio más, pero cuando estoy fuera y no tengo todo ese, todas estas seguridades, es cuando mis estímulos funcionan mejor. Estoy más estimulado y cuando mi creatividad funciona mejor. Porque estoy, más, estoy con los ojos más abiertos, con todos los sentidos más abiertos. Sí. Y generalmente viajar solo es bueno también por eso.
2: Sí.
6: Porque cuando viajas solo, estás aún más despierto. Sí. Porque no tienes nadie para eh, que te pueda servir de, de almohada, digamos. En eso estoy de acuerdo, pero solo un matiz. Hay mucha gente
4: últimamente, yo creo que más que antes. Porque antes los viajeros, cuando sí. <coughs> no existía el turismo de masas, hablo del siglo XVIII, XIX... Eh, eh, todos tenían la, la necesidad de, como se consideraban Aislados en lugar de, de pontificar sobre lo que veían Eran los únicos que lo conocían Como el resto no tenían idea Pues ellos llegaban luego a su país Decían las chorradas más increíbles Simplemente porque nadie sí. la se las iba a rebatir O sea, nadie la comprobaba las fuentes porque no las había. Pero es verdad que yo últimamente observo una cosa Que me empieza a preocupar mucho Es la gente que viaja no para conocer Sino para confirmar sus opiniones negativas
6: Sí, pero eso siempre ha existido ¿eh? Pero ahora el es turista. tremendo es
4: decir, el que, Vamos a poner ejemplo clásico el que no viaja a un país de, por ejemplo, vamos a poner un país islámico, no para conocerlo, sino para demostrar, joder, qué gente, cómo son. Que, que, que eso vuelve. pasaba
6: cuando la URSS. Sí, por supuesto. Los españoles supuesto. viajaban a Rusia para decir qué horror el comunismo. <ríe> y
4: al revés. ¿Eh? Y, y al revés también. Ocurrían las dos cosas, pero que eso es un fenómeno que, curiosamente, la globalización no lo ha solucionado, y a pesar de que, teóricamente, como muy bien decía, por ejemplo, el caso de Miguel me ha gustado mucho, porque cómo es posible que en una nación... Teóricamente avanzada como China No hay medios de comunicación, no hay tecnología La tecnología te rodea y no te enteras de nada es curioso es decir eh, Tú puedes vivir en un mundo totalmente tecnológico Y parecerte más al de Orwell Y sin embargo estar en un país campesino o se Islandia Y enterarte de todo perfectamente Es, decir, es, es verdad que la, la tecnología del mundo Según va avanzando Yo no sé si el, la globalización nos está haciendo conocer más y mejor Pero
6: lo mismo no nos no enteramos lo sé, de nada ¿eh? no, A mí lo que me, te, me aterra Es que sí. hoy vayas donde vayas hay turistas Y que todo sea igual Y a mí eso, sí. mm, eso se, me quita, se me cae el alma a los pies que todo sea igual. Y eso... cuando llego a un sitio sí. Que pienso que voy a descubrir por primera vez o por lo menos, si no voy a ser el primero que lo pisa, por lo menos me, da las fa me gusta fa fantasear con que soy uno de los primeros, llego y me encuentro una cola de turistas, se me cae el alma a los pies. Eso, y hoy hay
3: turistas en todas partes. Por eso yo en España busco los sitios donde no llegan no, los turistas. Claro, claro. Te garantizo que no llegan. ¿eh? Javier,
2: tuviste suerte que cuando tú fuiste a Sancor, a Sancorbat, sí, sí. a -Rib, no había turistas. Cuando no. yo fui, y fui en octubre, sí había turistas. No, 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 o sea que ha cambiado mucho. Estuve en el Salar
6: de Uyuni, en Bolivia, el año pasado. Bueno, y pensaba que era todavía un sitio, el Salar de Uyuni tan grande, que se ve desde el espacio, que es el mayor lago de salar, salado del mundo y tal. Entonces, Bueno, mañana nos salimos desde, desde la puerta de entrada al Salar, que es una especie de... de, de por donde, donde se pasa. De repente llegamos ahí a las 8 de la mañana y había 250 Land Rover... Llenos de turistas
3: Ya, ya Qué salados, qué salados
6: Claro, el sitio es muy grande Pero a mí se me cayó el alma a los pies Digo, me voy
3: De todas maneras, no, Javier no es que
6: todavía hay sitio donde no van Pero bueno, pocos Cuida
3: Déjame poco. que te haga una pequeña reflexión Antes, te voy a devolver un poco la pelota Cuando tú me dices Es que la India es distinto Porque te cambia, porque tal Es que verás, yo tengo no, un frutero no,
6: Yo no digo tanto eso, eh ya.
3: Bueno Lo he dicho yo
6: La, 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 India, la, la India se tiene una historia de amor ¿eh?
3: Bueno Vamos a ver, eh, pero efectivamente es como que llegas a, a un país compendio de algo, o sea, como si fuera un, un universo eh, de, eh, dentro de, de sí mismo. Pero es que yo tengo en mi barrio un frutero que es indio.
6: Ah, sí, yo tengo también uno, el claro. señor Singh.
3: Entonces yo hablo con él y él me dice señor, Joder, Apu. es que España, Dios mío es que tú llegas aquí, claro, y es que esto es otra cosa, porque no sé qué, porque es que estás, es que aquí como que hay de todo como que es absolutamente... O sea, dice más o menos lo mismo, pero desde la perspectiva de él. Mm. O sea, ¿no será que es que de alguna manera todos los seres humanos cuando vamos a otra parte eh, se nos afina tanto, tanto, tanto mm. la sensibilidad que somos capaces de captar matices que no captamos en lo cotidiano? Por supuesto, Porque, sí. por ejemplo, yo sé que muchos españoles vivimos en lo cotidiano en España sin darnos cuenta de lo que España sí, realmente
6: sí. significa. Por supuesto, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí la gente se acostumbra al buen vivir y no se da cuenta de lo que... Cuando te falta el jamón serrano y la tapa y la, y la, y la y el gracejo y todo lo que es agradable de nuestro país es cuando te das cuenta de lo que te falta, ¿no?
3: Hay una cosa en tu página que me ha hecho muchas gracias esta mañana porque yo soy de los tuyos, que eso que dice, a mí lo que más me gusta es no hacer nada. Sí. Pero es que es necesario aprender a no hacer nada para poder comprender lo que tienes a tu alrededor, porque si estás haciendo cosas no puedes comprender nada. No,
6: no, es, que, y, es que el problema está en que cada vez es más difícil no hacer nada, no te deja la, el, 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 Lo que te el envuelve lo que te envuelve no te deja no hacer nada y, y, y para yo creo que para para la creatividad es importantísimo poder mirar a las musarañas que es así como se te vienen las ideas
1: claro a ver si viene esa musa no, ¿No? yo cuando estoy
6: escribiendo muchas tardes me acuerdo mi madre cuando, cuando yo empezaba a escribir y tal me tomaba una maca que había traído de sudamérica y dije, ah, estás siempre haciendo el bajo no sé nada más estoy trabajando y claro no había manera de convencerla de que estaba trabajando estaba trabajando estaba pensando, soñando en mi libro, pensando en la próxima escena, eh, ¿sabes? Estabas el, en el 2% de Hay un estado que es el de Dormevela, que es extremadamente creativo. El mejor del mundo. Claro. Vosotras, el mundo. Tienes que hacer la novela en, 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 en el estado de Dormevela y luego vas y lo escribes, pero es en el estado de Dormevela donde se te ocurren las cosas. Cuando se te ocurren. Luego vas y lo cuentas. Y luego vas y lo cuentas. Y
1: luego va y se lo creen. Pero hay mucha gente, hay
6: mucho joven que me pregunta, ah, pero es que yo, ¿cómo, ¿qué consejo me das para empezar a escribir? Porque yo me pongo ante el ordenador y, y es que no me sale nada. Y digo, bueno, es que si yo me pongo entre el ordenador, tampoco me sale nada.
2: Claro. Está escribir claro. es
6: el último eslabón eh, de una cadena que empieza mucho antes, que empieza en la cabeza. Tú, infórmate, documentate... Y llegará un momento en que sí podrás escribir. A
3: mí mis alumnos me dicen eso yo lo mismo. A que seas poeta. ¿eh? A, a mí me dicen eso mis alumnos y yo siempre les digo lo mismo. Digo, mira, vete a la calle y lo primero que veas, cabréate luego ya te, te va saliendo la historia poco a
4: poco
1: son las 10 y 48 recordamos el, el número de Whatsapp para que nos enviéis aquí los mensajes y preguntas, comentarios es el 636 689 184 ahora vamos a dar paso a, a nuestra primera sección y enseguidita bueno pues... Eh, Tendremos nuestros, nuestros miedos, nuestros miedos, señorita Marta San Mamed. Ahí vamos con ella.
0: Escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella.
5: De tumba en tumba.
1: Muy buenas noches, Marta San Mamet.
0: Muy buenas noches, qué miedo ni qué miedo. <risa> <risa> ¿Qué es eso? Claro, con esta música que esperáis, que buenas noches. Hola sí. Marta, ¿qué tal? hola corazones, que tengo para todos. Primero, a, a Maese Cuesta, que le reto al MUS, ahora que sé que juega al MUS, o sea, por él. Pero ella sabe que es la chica. No ya me, vendrá, no, ya, ya, ya vendrás por aquí.
3: No vas a ganar en la vida conmigo al MUS,
0: eso ya tú lo. Que no, tú no me, no me conoces a mí. Sí, como pero pero si no te digo bus.
3: eso, es que no soy un jugador
0: de MUS. Efectivamente, tienes razón. A Canales, que me estoy haciendo aquí una camiseta que pone queremos una novela tuya. <risa> <risa> Así que ya te puedes poner ello, que no se ve yo que no te hayas atrevido con la novela. Me Miguel, yo, un año de estos. <risa> a mi querido Miguel, esa garganta, cúrcuma con miel. Un me, jarabe estupendo. Me he
5: tomado una infusión es... de cebolla repugnante, pero ha hecho efecto.
0: Asqueroso. No, pero con la cúrcuma todavía está más asqueroso, pero te va a dar bien. No me, descarga, descarga. Descarga. <risa> me lo enseñó a mí centinella, así que tienes al lado que te da ah, la receta.
5: Bueno, pues los cantantes saben mucho de esto.
0: Yo, me tengo que cuidaros. Y luego lo que decía Jesús al principio, que es verdad, ya hablando con Javier, porque eh, Javier es un hombre que hace círculos. Javier Moro, buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. te <ríe> alegría hablar contigo. Igualmente. Y te digo por qué, te digo por qué, porque esto es una cosa que pasó contigo y quiero contar, ¿no? porque es bonito. Porque hace muchísimos años yo hacía una exposición y tú fuiste, estaba todo el boom, además acababa de estrenarse la Ciudad de la Alegría con, con tu tío, con Dominique Lapierre, fuiste a la exposición, me dejaste unas letritas que por fin he encontrado adorables y 20 años después te encontré de nuevo en otra cosa súper bonita de letras. Y entonces es, es bonito lo, lo que ocurre contigo. Bueno, eso quería nada más. Eh, vamos un poco con el tema de las tumbas, eh, y vamos un poco rápido, pero he quedado con una palabra y yo estoy contenta, porque he acuñado creo que un nuevo término. Sí, sí. Eh, En verdad, o sea, tenemos omnis, tenemos osnis, y yo creo que tenemos otnis con T que son objetos tumbiles no identificados
1: <risas> ¿Ves? ves cómo me vas a dar miedo
0: es que sigo enredando con eso de las cosas que aparecen en las tumbas cuando empezamos la cuarta temporada no sé si os acordáis que hablábamos de los bolígrafos que les dejaban eh, eh, a, a, a este a en el premio nobel de literatura no bueno, pero es que no se dejan solamente bolígrafos además es que a los escritores yo creo que son los más queridos en los cementerios, cantantes también, hay que reconocerlo, pero yo creo que están todavía por encima los, los, los escritores por ejemplo, a Oscar Wilde lo hemos contado mil veces, ¿no? le dejan un montonazo de besos, eh, billetes de metro le dejan a Julio Cortázar ¿por qué? pero, eh, bueno, y esto de dejarle un billete de metro, porque él decía que le encantaba el París sub subterráneo, porque a veces cuando tú vas a las tumbas y te encuentras una cosita nunca sabes bien, ¿no? entonces tienes que investigar y saber por qué a Marguerite duras le dejan eh, corazones de piedra a violetas Violeta, le dejan alarra no todos todos conocéis un poco lo que pasó con Larra, se suicidó, estaba loca bueno, lo contamos un poco así rápido, ¿no? Estaba locamente enamorado de una de una señorita que se llamaba Dolores, eh, Dolores acabó harta de él porque Larra, eh, era el Fígaro, pues contaba, o sea, tenía un, un rollo con ella, bajaba al bar y lo contaba a los cuatro vientos, además la señora era una señora casada. O sea, la situación era un poco inviable. Entonces, bueno, se estaba loco por ella y el día que se iban a reencontrar después de mil broncas, pues había colocado un vasito con unas camerías y con unas violetas. Claro, la, la cosa acabó, como sabéis, ella le chaza y él se pega un tiro, ¿no? Y entonces aparecieron esas violetas, y entonces esas violetitas a veces, que Larra está además en San Justo es que tenemos en Madrid, bueno, después de dar ciertos tumbos, porque no fue la primera el primer lugar donde se le enterró, pues eh, eh, Larra siempre es, bueno, no siempre, suele tener muchos papelitos con escritos y tal, igual que otros muchos autores, pero también tiene esas violetitas, que es bonito verlas a veces, ¿no? Eh, eh, cartas y poemas, pues, que, que vamos a contar? Pero respira, mujer, respira <ríe> es que es te que qué te vas a ahogar <ríe> que ¿sabes Por que me a de que le robó tiempo a Javier Moro ya, y no quiero. Tranquila,
2: tranquila, que todo tiene su tiempo. <risa> una bueno, pequeña precisión en ¿eh? Perlacher, que es donde está la tumba de, de Oscar Wilde, sí. ya no se le puede dar besos. Sabes que lo han, han puesto una vampara de cristal sí, su porque dice que se deterioraba. Sí. Qué pena ya que no puedas hombre, poner un ósculo bien puesto. hombre más
0: tengo que decirlo, qué hombre más poco romántico. Yo veo la tumba de mi abuelo llena de besos y a mí me encanta. Lo que pasa es que hay gente que no tiene esta sensibilidad por el romanticismo y por... Ah, me parece ya, ya. un idiota porque además, fíjate cómo es la cosa. Eh, había un árbol eh, al lado de la tumba de, de Oscar Wilde, y entonces la gente que es muy, muy cuca y muy lista, le daba besos al árbol, bueno pues han cortado el árbol, es que ya es el colmo. Madre mía, Digo, sí, sí, es una, es una y encima ya sabes que, que la, es la tal... estatua esa
2: que tiene tipo esfinge la emascularon ahí dos señoronas inglesas Ay, ¿no? porque le parecía pecaminoso que aparecieran ahí colgando esas cosillas.
0: Y sus grandes atributos <risa> Ay, ¿no? por dios siempre estamos con las mismas, y es que no aprendemos. El, lo nuestro del ser humano es una cosa peligrosa. Eh, bueno, pues eso eh, ¿Con qué estamos? Con bueno lo digo. Ahora toca Sé <ríe> sí, es que me, per... sí, es que me perdéis, jamberros. Mira, y eso porque no estoy allí Es que si estoy allí, menos podría Deberías, deberías estar
2: aquí con nosotros Me habría
0: encantado, ya sabéis que me habría encantado Como siempre, pero esta noche quizá un poquito más Bueno, eh, pues eh También le buscan Ese tipo de ovnis extraños, no le dejan nada En la tumba, pero ahora con rayos X, ya sabéis Además se va, se va a estrenar ahora el, el documental en el que parece que han investigado toda su tumba, cuidadito de no tocar los huesos, porque es una tumba amenazante, de que dice que, ojito, oh, el que os sé mover esa tumba, ¿no? Entonces, han hecho rayos X para ver si tiene más eh, eh, manuscritos en la tumba y tal. Bueno, veremos los resultados, que a lo mejor nos podemos llevar un, una sorpresa. Y, y con Cervantes, pues, que os voy a contar si hace nada que ha aparecido la tumba, que por cierto, Javier, que me enteraba además que tú estuviste ahí en, sí, en la cripta.
6: estuvimos en la cripta, nos invitó, pues fue a iniciativa de Javier Sierra, que siempre... Sí. Eh, organiza estas cosas estupendas y nos invitó a un grupo de, de autores a, a entrar en la cripta y, y nos explicaron ahí eh, pues cómo habían hecho todos los cómo han descubierto los osamentos eh, eh, y cómo por deducción realmente podían prácticamente demostrar que los huesos de Cervantes estaban allí, ¿no?
0: No, ya, claro, es bonito, porque, hombre, lo bonito de esto sería que se convirtiera pues en un acto de homenaje cada año, ¿no?, previo a la Feria del Libro, pues que os dejaran de alguna manera estar allí, llevar el Quijote, leer algo. Pues sí, yo, no creo, es que
6: sí. yo, yo creo que sí, pero también, había, también el asunto se hizo eh, polémico por cuestiones políticas sí. también. Entonces Como al final eh, la iniciativa que yo creo que fue estupenda y, y que acabó sí. poniendo una lápida en la iglesia sí, 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 eh, en Con una lugar, falta de ortografía, lo, lo, por sí. cierto ¿Ah,
2: sí? entonces, <ríe> Es curioso, sí. la Real Academia de la Lengua y ha puesto el autor de Persiles es Sigismunda cuando es ah, Sigismunda, sí, con I, ah, no Segismunda Y entonces, ah, sí. hombre, viniendo de donde vienes, ya, ya. no conocer la obra de Cervantes en el lugar donde se supone que está el huesos de Cervantes me parece que es un pecado de lesa majestad
6: <ríe> Pero fue muy sí. muy interesante y muy bonita la, la visita que hicimos sí sí en primavera fue
0: pues ojalá os dejen repetir Yo creo que ese tipo de detalles están muy bien Y a Cervantes le encantará Porque ha estado tanto tiempo ahí abandonado Cogiendo polvo <risa> Seguramente <risa> le <les> gustará <risa> Uy, vuestra presencia vuestra Bueno, hablando de polvo mira que viene el lazo esta noche Estoy totalmente A ver, a ver, a ver <risa>
1: A ver por dónde pues vas hablan,
0: hombre, no, el, 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 este polvo es por esos escritores que, que claro que deciden eh, cremarse, entonces claro sus cenizas se van al mar, como el caso de, de Ramón Cotas, muy querido por, lógicamente, por, por Javier, sí. por el ser el, claro, por Valentina, por de sí. la que habéis hablado, ¿no? Y siguiendo con, 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 ya no con los polvos, sino con con estas cosas, vamos a llegar un poco ya a una de las de las obras de Javier, que es una gozada que es la de Pasión India que contaba de la maharani de Caportala. no voy a hacer spoilers de sus novelas está claro pero claro, es que pero
2: es una y es está... el mayordomo
0: <risa> no, pero es que me pasó todo de esos círculos y en una de estas ferias del libro casualmente me encontré con, con la nieta, bueno la que dicen ¿tú, sí. tú me contarás ahora, nos contarás Javier qué opinas, con la nieta de, de la majaraní la Maha Akhtar se llama así exactamente, que, que no sé bien si al final sin sí, final, muy maja la chica, ¿no? muy de mama, pero que no sé si al final se hizo la, el ADN o qué ocurrió, pero bueno, la han zumbado, pero bien, por los, los super sobrinos, no los, sí, los sobrinísimos. Sí.
6: sí, pero yo creo que ella es la nieta, sí, sí, de alguna manera. Pienso ella... que sí
0: también, ¿no? Y, eh, claro, sí, al sí, final sí. es que se, que se queda un poco en duda, pero desde luego es una chica encantadora, m, m, unos rasgos indios, sí, sí. no sé si la has visto en persona, guapa, baila sí, de más, roz, como, como los amiga, ángeles. Sí.
6: Sí, sí, es mi amiga mía, la conozco y es un encanto de persona y yo yo siempre he creído su historia. Yo decía, y, y... eso
0: es lo que parece, lo que pasa es que a la pobre le dan un poco como a ti, no sé, os, os dan pal pelo a los dos, ¿no? tú a, a ti con, con cada novela y además es que con esta Pero también. Más que, eh, cuando escribes
6: cuando escribes sobre personas que tienen todavía herederos vivos o cuando ellos están vivos y tal, siempre 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 hay problemas, ¿eh? Yo siempre he tenido problemas con todos mis libros No, no, sí, lo sé, lo sé siempre, bueno, siempre, bueno, este de, último no creo, ¿eh? De hecho, el Imperio eres tú Incluso Imperier, con los Braganza. El Imperio eres tú lo hice porque ya quería hacer un libro sobre alguien que estuviera muerto Ay, que Pero ser bien perseguir. muerto, bien ¿Y enterrado Y sus ya. abogados también y sus abogados No solo él, si sino sus abogados no. también Para que me dejasen en paz Ya no podía más de, de tener problemas tontos Además, porque nunca, nunca consiguieron hacer no sé, nada porque... por había... ...judicial porque nunca... ...no, no había nada, pasar. ¿no? Pero... ...la gente no le gusta y... Sí, porque ...tanto hablen... en senderos
2: de libertad como era medianoche en Bopal... ...como el Sarri Rojo, un pasionita... ...siempre has tenido algún follón ahí... ...era
6: medianoche en Bopal tuvimos un problemón enorme... ¿eh? ...con el jefe de policía de Madia Pradesh. Sí, sí, sí. ...¿por qué? Porque habíamos dicho la verdad... ...que la policía aquella noche del envenenamiento... ...de gas huyó... ¿Por qué? Porque los policías están pagados 50 euros al mes y porque se huyen para salvar la vida en cuanto a cualquier problema, no van a salvar a de los demás. Los auténticos héroes aquella noche fue el ejército, porque el ejército indio, como el ejército en la mayor parte de los países, están entrenados para salvar a, a costa de su propia vida, a quien sea, a la población. Y bueno, pues eso le sentó tan mal al jefe de policía de Madrid Prades que nos puso una querella que ha durado 10 años, y nunca la ganaba y siempre estaba... Pero siempre, pero o sea siempre ha habido problemas. Siempre ha habido, ¿no? Bueno, menos estas sí, últimas novelas. Menos... Eh, menos ahora en, en la flor de piel no, todavía no ha tenido ningún problema. Los herederos de Balmis no te dicen nada, ¿no? Los herederos de Balmis. Oye, me han dicho Marta que has encontrado la tumba de Balmis.
0: No, ojalá no, no sé nada, que no, no, va. Están está está como lello. tú. No, no, estoy como. Sigues cavando. Eh, eh, como tú dices, le enterraron en el claro. Cementerio General del Norte. Pero es que, ah. es, es que ese es otro problema. Los, los cementerios de Madrid, que además el General del Norte, la gente no sabe cuándo va al cortín desde Arapiles, que debajo está todavía. ¿Ah, sí? <risa> Una parte de unos años, claro, ah. era, era, esa, era esa zona, la antigua, del cementerio de, de la puerta de Fuencarral. Entonces, claro, muchos huesos, no sé, no sé, a ver, no se hacían las cosas como se hacen ahora. Ahora, yo sé que, bueno, cualquier cementerio. Yo que de alguna manera se desmantele, sí que se van sacando, así que se va llamando a familias con mucha tranquilidad y tarda mucho en cerrarse un cementerio. Pero antiguamente no se hacía así. Un cementerio se cerraba, se sacaba... Incluso se han pedido unos panteones. De, en el de San Miguel, por ejemplo, que es donde estuvo enterrado Almis, eh, eh, había unos panteones espectaculares y todo aquello... Pff, entra la hormigonera o lo que hubiera en aquella época y, y todo eso. Claro. Entonces este hombre... No, claro, esa es la pena. Es que es, es, que es, es una... Es, Iba a decir muy jodido, pero te lo voy a decir, pero es que es verdad, es muy jodido el tema de lo que ocurrió o sea con con, con, este, con esta última novela tuya, que, que fue una, una auténtica mmm, aventura, que además llegó a buen puerto al final, ¿no? Pero es que Jenner, porque claro, Jenner es el que verdaderamente descubre esta vacuna, sí. perfecto, pero él no sabe aplicarla. No. Si No es por Balmis, por Salvani, por esta expedición que No se sabe, hizo. no. Exacto, nunca hubiera llegado, y sin embargo Jenner está en, en Birmingham, el tío, en un mausoleo, a todo trapo, súper querido, con un museo, con una sociedad de no sé cuántos, y a nosotros lo que tú dices es que están eh, todos olvidados, mira, el pobre Salvani... Acabó en, el pobre, en, Salvani,
6: en el pobre Salvani, lo que me ha da mucha, mucha, mucha satisfacción es que ahí el libro ha servido para algo. Eh, ah, sí. A raíz del libro, eh, el arzobispo de Cochabamba, el embajador de España en Bolivia y el alcalde de, de Cochabamba también, en fin, toda una serie de, de personalidades se han reunido y han puesto una placa en la catedral en honor a Josep Salvani, el médico... Sí que llevó la vacuna y que murió por vacunar a, a la gente del altiplano, ¿no? y, y es la primera y única eh, vez que se le otorga, uh, se le hace algo, un homenaje. ¿eh? No hay nada en Cataluña. No hay nada en Cataluña sobre Josep Salvani, que era un cirujano de Barcelona de 26 años que era un prodigio de médico ¿eh? y que fue prodigio, en esta expedición. ¿sí? Y este hombre que murió en, 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 en Cochabamba, por fin han puesto una placa eh, y por, están estudiando ahora el, el que pongan el nombre de una calle. Yo estoy también eh, peleando con un grupo de gente que me están ayudando eh, para ver si el ayuntamiento pone una calle en Madrid a Isabel Zendal, que fue, Amigo, claro, que fue la, la primera claro. enfermera, es nuestra Florence Nightingale, es la primera enfermera sí. española. Hispana de la historia, ¿no? Otra Ella, gran
0: olvidada. Claro, sí, ¿por no, qué? No. Porque
6: también se quedó en eh, a México a vivir y, y, y no volvió, y ¿no? Es. Y luego, ¿qué pasó? Que es que esta expedición, la real expedición filantrópica de la vacuna, que se lleva a 22 niños para para y, y que instaura el procedimiento de vacunaciones masivas en América, empieza la viruela a, a contraerse, digamos, eh, esta expedición sale, pero ya a los pocos años el país está desmembrado. Descabezado. Invade Napoleón, el rey lo mandan a Francia, ya no hay país prácticamente, el imperio se desgaja. Entonces la expedición no, no hubo retorno, porque ya no había país donde. Entonces sí, volvió volvió Balmis y tal, pero ya no era lo mismo sí, como no, si hubiera, hubiera hubo sido. una invasión francesa que eso claro, pues, claro. estropeó entonces, bastantes en, cosas. Entonces, entonces eh, pues eso fue un poco lo que la hundió en, en la oscuridad, ¿no? esa expedición que fue un fulgor realmente en en en, en lo caso del imperio español
0: luego ¿no? también sabes qué pasa con estas cosas que a, a menudo son es la, los propios descendientes o por intereses eh, personales económicos o metido a saber los que mueven un poco estas figuras claro, estamos hablando de Balmis que ni siquiera reconoce a su hijo en sus cinco testamentos entonces mm. eh, Balmis pasó ampliamente de su hijo de su mujer y de todo lo que haya en España sí. Entonces, claro, eh, no hay descendencia. Isabel Fendal, pues le pasa lo mismo. Mm. Tiene un hijo, pero el hijo tampoco te, tenía muchísimo interés en, en sacar no, nada. Entonces, se, se, claro, se
6: quedó en México, sí, el hijo, además, Se quedó sí. en
0: México, claro. Y Salvani muere sin descendencia. Entonces, mm. eh, claro. este tipo de, de aventuras, a veces es la propia familia, claro. de alguna manera, las que la saca a la luz. O por lo menos tienen documentación. Porque, sí. claro, en tu caso es que además no sabíais mm. ni siquiera, ¿no? Fue un trabajo de investigación tremendo saber que hasta la pobrecilla se llamaba Fendal, porque es que no sabía no Uno tenía Gran Vasca, que era... Sí. Claro, o sea que fíjate el nivel de olvido tan enorme como para ni siquiera saber ni su nombre y apellido, pero, pero es como dices, nosotros no sabemos reconocer, porque esto es, es, es tan grande como, como, como la conquista de américa de Cristóbal Colón, uh -huh. pero no sabemos reconocerlo, no, no nos, o no nos sabemos eh, hacer valer de alguna forma, ya uh -huh. no... Una sí, esa manera esa calera, es una ¿no? enfermedad
1: es una enfermedad que tenemos eh, aquí en España, sobre todo, porque en otros países y sobre todo en Europa no sucede eso, no sucede en Francia, no sucede en Italia, ni mucho menos sucede en Inglaterra o en Alemania. Y aquí en España, pues siendo lo que se lo que ha sido con toda la historia que hay detrás, pues parece mentira como... Que, que tengamos esa, ese modus operandi de nuestros antecesores, ¿no? De todas formas, eh, Marta, eh, te veo en breve con pico y pala buscando esa, esa tumba de Balmis.
0: <risa> Pero vamos, cómo decirte, porque además es que cuando hicieron las obras precisamente la lado del cortinés aparecieron un montón de huesos. Y, y Pero claro, es un poco como lo de Cervantes, en fin, son y no son, y es que siempre quedará esa duda. Claro. Porque claro, ya no puedes hacer ADNs, entonces, aunque tuviéramos dónde, ¿qué, de, qué descendencia, con quién haces pruebas. Mm. Entonces, realmente, con, pues eso, por lo menos colocar lo que está haciendo Javier, colocar una placa. O, o una gran calle, una gran avenida, que tenemos avenidas y calles de gente que dices, pues bueno, esto de santo de que Comandante ¿No?
6: Zorita, ¿tú te crees que se merece
0: una calle? Exacto, <risa> y además una de las más... Claro, y encima menuda calle, porque es que Vaya. no cogen callecitas oscuras, Vaya. ¿sabes?, en, en zonas olvidadas de las ciudades, que, ojo, se quedan con lo mejor.
1: Marta, Vamos lo que a hace falta... Sí, venga. Sí.
0: No, es que es muy bonita la, la historia de, de Anita Delgado, que a mí me apasiona su vida, desde luego no me parece nada nada maravillosa, bueno, las fiestas y todo lo demás y todo, todo eso debió ser espectacular, pero aguantar al petardo del, del, del majaraná que tenía otra mujer, es verdad, y a los 23 años, fíjate, el cretino, a los 23 años ya la dijo que estaba vieja, bueno, en fin... Son cosas que, no, que ella hizo lo que pudo. Luego, luego se lo pasó muy bien, porque cuando volvió a Europa... Bueno, estuvo 25 años
6: viviendo en la India,
0: ¿eh? Que no es Sí, sí, no es estuvo, estuvo, estuvo tela, sí, aguantó eh. ahí como, como buena mezcla. Era,
6: era una chica lista, era una Estuve chica lista. viva y, y sí. una andaluza salerosa. Mm.
0: Sí, 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 muy lista. Hombre, aprendió francés a velocidad de vértigo, sí, sí, sí. que cuantas quisieran, No, no, muy bien. Y se mezcló
6: muy bien con... Con ese, en ese ambiente, ella ¿Eh? se hizo amigos, Marajás, la, la querían ver, eh, se convirtió en, en, en un objeto exótico claro. entre el, el más en un un país exótico, exótico de lo más, en un país exótico y luego en el más exótico ¿Eh? de los ambientes, porque era el club de los Marajás, que era un club muy era blanca, era cristiana, era blanca, decir, era cristiana, típica. bailaba flamenco, claro. uh, cantaba, era salero, no tenía ningún respeto por ninguno porque no, tenía, no había aprendido esas, esa precedencia. Entonces a uno le decía que, ¿por qué no? Comía carne, a otro le servía sí. eh, cerdo cuando era musulmán, <risa> y, y pero todo con mucha gracia. Entonces, eh, las sí. cosas con gracia. No, pues acaso pues, en, ¿no? en la India, no? Sí, era un poco eso, sí, sí. No, Muy y además cuando bien. volvió.
0: Cuando volví a Madrid la querían un montón también, porque sí. aquí, aquí todavía era más exótica. Luego, fíjate, pero luego cuando murió... Eh, eh, pasaron, bueno, la querían, la querían, pero canos, la... A enterrarla.
6: Sí, no, la querían y la despreciaron muchísimo. Eh. Por eso sí, todo la también. iglesia, la iglesia la trató sí. muy mal. Claro,
0: pero es que como ella quería... Ella quiso enterrarse primero en San Isidro eh, sacramental uh -huh. y ahí la pusieron pega. Y luego la enterraron en San Justo, pero mm. es bonito porque los últimos años de su vida los pasó junto a su el que llamaba a su secretario, mm. que no era su secretario, que era, que era, que era el que se había, se había casado con su prima, exacto, Gisner Rodríguez Fernández mm. Segura, que, que yo creo que fue uno de sus grandes amores, por lo menos la cuidó hasta el punto, que poca gente sabe cuando van a ver la tumba, que es bonita, porque la tumba tiene una corona real mm. y tiene también una daga sí o sea, es espectacular y no te llama la atención en cuanto a que sea una tumba que dice Dios mío que es, es muy sencilla se la deshizo es bonita es que justo detrás si os fijáis eh, alguna vez que vayáis en la parte de nichos de atrás está precisamente este hombre Siné Rodríguez ah. entonces claro él él de alguna manera le prometió que, que siempre la cuidaría entonces claro él de alguna forma al estar en el nicho detrás parece que la está vigilando porque tiene delante la tumba de ella esa cosa linda. Bueno, casas románticas de cementerios... ...que ya sabéis que siempre me gusta... ir al amor.
1: <risa> bueno, o sea que para ver a Anita Delgado... ...o para ver al menos su tumba... ...ahí nos tenemos que ir a San, a, Justo, no. a San Justo. Aquí ahí en Madrid. San
0: Justo, está escondidilla. Ahí está no la, la mujer la del
1: Majarás de Capurtala. El Maharana de...
0: Maharas. El Maharas, sí, Majarajá. sí. O, ¿O Marajá, Nosotros decimos maraja Realmente es Majarajá. Tiene un nombre dificilísimo. Además le decía, no me llames por mi nombre decía ella, pero bueno, después de lo que me ha costado aprenderme cómo te llamas, te tengo que llamar Maharaja. Desde luego graciosa era. Era sí. era una mujer. Hacía una película que al final, ¿qué ha pasado? la iba a hacer Penelope Cruz o qué? No, pero nada, nadie
6: la ha hecho. Nadie la ha hecho. Dicen que es muy cara.
0: <risa> y todavía postina. estoy esperando que alguien
6: la haga. De vez en cuando me llama alguien, un productor americano, un productor suizo, un francés, y están los derechos libres. Y yo digo, sí, sí, están los derechos libres. Y luego ya no vuelven a llamar.
0: Bueno, ah, no eh, sé qué que, pasa Hay que pues hay calculadora. Que sí, pero pero sería, un...
6: sería una bonita película, desde luego
0: es un pelic... Bueno, yo veo películas de todas tus novelas En sí, realidad, sí. Javier, desde o sea, desde luego que vicio que sí. Desde,
1: sí. desde luego que sí, por supuesto La de A Flor de Piel, su última novela Esa epopeya Ay, eh, Desde luego que la, esa expedición Balmis Tiene que tener una
3: película Otra.
1: Muchas Otra gracias, película, Marta la Por la haber hombre, estado vosotros, esta noche con no. nosotros Un besazo muy
3: fuerte Hasta luego, Marta
1: Bueno, como solemos decir, en realidad, la segunda parte del filandón, porque... Sí, bueno, es el filandón desde ya. El minuto uno. Hombre, hombre sí, hoy, sí. hoy además el programa era así. Oye, Javier, para empezar, ¿cómo definirías a, a tus obras? ¿Como novelas históricas o como biografías históricas?
6: Es que es más historia novelada lo que hago yo. Yo novelo la historia y procuro no inventarme personajes y no inventar escenas y, 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 y novelo lo menos posible. Eh, fantaseo, lo me, fabulo lo menos posible y me baso mucho en la documentación. Yo me lo tengo que creer para, para conseguir que el lector se lo crea, te quiero decir. Y, pero, y en eso sí que soy exigente, yo creo que hay un cierto rigor histórico que hay que tener porque eh, eh, yo, la literatura te permite contar la historia a través de, de la emoción. Tú apelas a la emoción del lector. Eh, si tú escribes un libro de historia, apelas al conocimiento del lector eh, y das conocimiento. Pero si tú cuentas, por ejemplo, la historia del de primer emperador de Brasil y lo que fue la creación del Estado brasileño, si lo cuentas como una novela, como lo que conté yo en El imperio eres tú, yo lo que intento es ahí siempre acercarme, eh, tocar la emoción del lector.
4: Voy a poner un ejemplo. Sí,
6: porque lo cuento por dentro. Yo cuento por dentro lo que los historiadores cuentan por fuera. De tu libro, de tu propio
4: libro, el que acabas de citar. Porque a mí me llama mucho la atención. Como yo lo que hago es que escribir historia, esto Bien. es un caso justo diferente. Porque estás contando una historia real, además es muy atractiva e interesante, porque luego podemos hablar del asunto. Pero hay un ejemplo que es cuando acaban de acabar las guerras napoleónicas, Europa está destrozada, Portugal es una piltrafa de nación. Y intentan casar, claro, la monarquía escapaba a Brasil, intentan casarla con una princesa austriaca. Entonces, el ejemplo de, claro, decir, los austriacos, a ellos les vienen allí. Unos portugueses, unos tipos ahí, por ahí, humildes, miserables, sí, pero, tal. Pero, 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 con un pero faro vienen ]azo. de Brasil, claro, llenos de riqueza y con un boato. Entonces, eso es la forma de transmitirlo para el lector, lo que engancha, atrae. Supongo que tú leicas mucho tiempo a cómo construyes eso. Sí. Porque es lo que hace que, no sea sé, una narración histórica, es decir, llegó la, la embajada desde Brasil para decir no sé claro. cuánto, sino que lo narra de una manera que te llena de, de, de misterio, de, de, de intriga. Es decir, qué cosa más curiosa, cómo sorprenden a la gente, cómo les llaman la atención. Dice, cómo vienen estos tipos de un lugar remoto, pero los dejan a todos anonadados con la riqueza que tienen, el poder es lo que hicieron, sí, sí la claro,
6: claro, claro, Es que tú lo puedes contar de una manera de ex ex exterior, sí, aséptica. Muy sí, muy bien, muy bien. El día sí. tal, llega sí. una embajada, sí. no, de pobres, sí. no, tenían, no, tenían las, sí. los cofres eso, llenos sí. de diamantes de Brasil. Y sí. haces una descripción, y sin Y iban a tirarse el farol ante la... O, sea, o lo cuentas desde el punto de vista del embajador que fue, el marqués de tal iba agobiado tenía el compromiso de, te, de casar a la hija del, del tipo y sabía que solo eh, mostrando la riqueza y el poderío de nue la nueva monarquía portuguesa instalada en Brasil lo conseguirían eh, es, es, es contarlo por dentro en vez de contarlo por fuera eso es lo que hace la novela es verdad que a veces es mentira porque tú no estás así, a lo mejor no has, no has pensado eso. Pero es, es lo que decía Vargas Llosa, es la verdad de las mentiras. Es, es, es que la literatura en el fondo es una gran mentira que te permite llegar a una verdad.
2: Bueno, pero lo que inventa realmente son los diálogos Todo lo demás sí, es histórico los diálogos. los diálogos, evidentemente, no estabas allí No sabías no, lo que dijeron ahí, no Pero la documentación está ahí no, no sí, novela, sí, pero que, no Por ejemplo, en demás. mi
4: caso me, me gustó La pongo como anécdota de, de, de tus libros Porque es la forma de traer al lector Es decir, de meterle dentro de una sí. historia Y es que él tiene que ver la cosa no como un ensayo Que es lo que hago yo, sino Tú estás contando esta historia Entonces me gustó la forma de claro es decir, Porque además, en mi caso, que me, me gusta esa época en concreto es decir, Tú planteas a la Austria, que acaba de mencionar a Napoleón Que está en pleo congreso de Viena Que están crecidos Y de repente aparecen estos tipos ¿eh? que vienen de Sao Paulo, de, de Rio de Janeiro, ahí para intentar impresionar Y, y, con, y
6: consiguen una princesa. Exacto,
4: y conseguir una este princesa personaje que llega de y la y corte a Brasil, a Brasil, a Brasil. más
6: sí. refinada de Europa, del país más avanzado del mundo, que era Austria en aquel entonces, esta mujer llega con toda la ilusión del mundo para casarse con el emperador de un país que no es ni país. Exacto. Que, sí, es más, siquiera que es la nacido. selva. Que es la selva. Cuando llega Leopoldina a a río de janeiro para claro ella llega eh, es una mujer moderna dentro de, de, de lo que cabe es una mujer culta y llega con, sí. con hay cosas con insectos uh -huh. porque colecciona
4: se hace eh, un bestiario un bichito es un bichero es, de esos es un
6: entomóloga entomología, es, es la, es la entomología. <risa> y claro abre esas es, esas chismes de insectos y se enseña se, al al bestia del que iba a ser su marido que era el emperador de, de, de Brasil ¿no? el hijo del rey de Portugal que ve esos insectos, la ve ahí y dice Dios mío, ¿qué es esto? ¿no? Él quería una mujer coqueta pintada, maquillada sí. tal y ella no se pintaba nunca no, no era coqueta, era una mujer culta una mujer que le interesaba y claro, son dos mundos que chocan ¿no? y, claro. uf, irremediablemente y, y, y lo bueno ahí es que tuve eh, fantástico, es que para poder reconstruir el calvario sentimental que esa mujer pasó en Brasil, porque estaba enamoradísima de él eh, hasta su muerte, tuve acceso a sus cartas ah, ella ella lo escribió todo ella escribía todo, escribía a su hermana y escribía a su padre, entonces esas cartas que dan originalmente en alemán eh, fueron traducidas eh, les eché el guante y claro, eso me, me dio un material estupendo, yo creo que la parte de Leopoldina es casi lo mejor Mejor del libro, bueno, por lo menos según los lectores. <risa> bueno, la parte de Amelia bueno, también tiene lo suyo, pero bueno, bien, la verdad sí. que
2: puso los cuernos como todo lo que quiso, ¿no? La pobre Bueno,
6: bueno que por cierto,
1: Amelia eh, está incorrupta. Fue hace poco. Sí, señor. Hace poco eh, fue hallada, sí, 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 sí. bueno, eh, sacaron sí. de la tumba además los descendientes ah. de, eh, de, de. del primer, de, vamos, de. de sí, Pedro. De Pedro sí. I. Eh,
6: yo bueno, estuve pues, ahí, en la, en la cripta. En Ipiranga, donde están. Sí. Es muy curiosa esa historia porque eh, te das cuenta que ese hombre fue desgarrado entre dos países, entre dos continentes. ¿no? Sí. Pedro I de Brasil y IV de Portugal, porque era claro. también sí. rey claro, de Portugal. Sí. Eh, si te fijas, su vida eh, es una metáfora del desgarro que supuso la independencia de Brasil de Pero con todo de, fue la menos Contugal. traumática porque de todas te, las Ten te te en cuenta que su corazón, su corazón sí. está en la iglesia de Lapa, en una urna. Sí. Claro, porque él está partido. Está es está decir, partido. es sí, lo sí, mismo sí. Que, que le eh, ha pasado exactamente, durante exactamente, muchos exactamente, años al yeah. pianista. Sí. Y su cuerpo está en Sao Paulo, en la chica de Ipiranga, junto a su mujer y a María Amelia. ¿no? O sea, aún doscientos y pico años después de su muerte, eh, 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 está desgarrado entre dos continentes Pero físicamente Pero qué curioso Ajá. que aparte que
4: la historia de Brasil Que es la menos traumática de todas las independencias latinoamericanas La unión no fue una ruptura La guerra fue una semiguerrita sí, así, sí, no, fue, fue una no fue una cosa tan espantosa como que ocurrió en toda la América Hispana Y es curioso que luego el gobierno republicano Mantuvo el compromiso del referéndum Que ha pasado desapercibidísimo De 1989 para el de la restauración sí. de la monarquía Lo cumplieron Y ahora es, pero...
6: vuelven a hablar de ello ahora que sí, vuelven, en Brasil. Por eso es,
4: decir, es que vuelven de nuevo con el tema A pesar de que está cumplido por parte de la República. La República lo cumplió, hubo un, hubo un referéndum a los 100 años de la abolición de la monarquía Pues querían restituir un imperio en Brasil. De tal manera,
3: es que es una paradoja tremenda es curioso, es un ser en rey emperador, o como lo queramos llamar de un país tan pequeño. Bueno, las dos cosas, Fuere tan las dos pequeño, cosas. tan exiguo, tan, re, tan retalillo como Portugal, y Brasil que es un continente. Sí, no, es bueno,
1: estamos hablando de, de ese libro El imperio eres tú, por el que obtuviste el premio el Planeta. Planeta en el año 2011, trata sobre esa vida extraordinaria de narrar de, del emperador Pedro I de Brasil, el, el rey eh, Pedro IV de Portugal. Y además, bueno, además estamos escuchando una, una música que es uno de los músicos que él se llevó porque com... como amante de la cultura uno de los grandes eh, músicos que es eh, Marcos Antonio Portugal, ah, ah,
6: Antonio de Portugal claro, que claro. uno
1: de los grandes músicos que ha tenido sí, sí. Portugal y, y que él se lo llevó además que como Pedro I yo eso no lo sabía, un gran amante de la cultura o cuanto menos cuando por miedo, a, cuando él marcha a Brasil, por miedo a, a bueno, a las tropas eh, francesas, a Napoleón él se llevó entre otras muchas cosas 60.000
6: Libros. libros, sí. sí, sí el libro, el toda la, biblioteca, entero, toda la, toda la, coluna, la sí. biblioteca nacional portuguesa está en Río de Janeiro.
1: Sí, y ahí
6: construyeron una biblioteca nacional, que es la biblioteca nacional. Yo fui a hacer investigaciones ahí y me encontré un objeto que nunca pensé que podía encontrarme en una investigación en una biblioteca. Era un sobre. ¿Y qué había en el sobre? Pelillos rojos. Eran pelos públicos. De que se los había cortado se los había mandado en un sobrecito a su amante a Domitila de Castro y ese, documento, y ese documento está en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro es el, un, un, el documento más original que me encontró en mi vida. Sobre <risa> <risa> todo porque no sabía muy bien lo que era. Cuando me... era ¿Un fetichista? ¿Un fetichista? ¿Un porbo. Sí, sí, no, era tremendo. Era, era, no, era, era, era sexualmente, era un prodigio. ¿eh? Era activo, ¿no? Un prodigio, un prodigio. Sí, su, 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 su historiador <risa> oficial le calcula 122 hijos y yo creo que se ha quedado corto.
1: Vale. Eso, no, y falleció era. a los 35,
6: 36 años. A los 36 años, 36 años. ¿eh? 36, años. Los 36 años consiguió la independencia de, por, de Brasil, eh, ganó una guerra civil en Portugal... Eh, rechazó la corona de España, se la lo ofrecieron los liberales sí, españoles. También la de Grecia, ¿no? La de Grecia ¿De también. Eh, tuvo una vida, vamos, de lo más intensa, una vida de, de, de novela. Es que si me lo hubiera inventado, la gente. De hecho, esto tú lo has inventado, pero y, no me y inventado y nada. Muere claro. de una forma romántica, que es de tuberculosis. Y muere de una forma romántica, que <risa> es de tuberculosis, después de ganar la guerra.
1: Además, es curioso el hecho de que él se proclamara emperador y no rey
6: en. Pero eso era una cosa democrática. Porque el emperador es aclamado por el pueblo, mientras que el rey lo es por, Era una, eh, una por herencia. Influencia por, napoleónica, por, por, además, muy fuerte. Sí, eh, sí, sí. Claro. mucho también a Napoleón. Sí.
4: Una pregunta curiosa es decir, porque eso, a pesar de que en tu novela aparece y por todo lo que he leído, a mí es, me sigue pareciendo curioso. ¿Qué os, ¿Por qué nunca se olvidaron de Portugal y la, se olvidaron por volver? A pesar de que era un, un nuevo mundo el que habían descubierto y volver de nuevo. Que eran portugueses. Si sí, sí, no podían evitarlo. El alma, el, el alma y volver y volver era portugués. Simples.
6: Esos eso se lo preguntas eso, a cualquiera sí. de los españoles que viven en el extranjero, sí. todos quieren, volver. quieren volver, volver. Es que tira mucho la patria, tira mucho sí. el, el, el sí, el, 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 el Lisboa era, pues eso era la. la, la la, la, donde estaban enterrados los antepasados donde donde la fuente de toda la, eh, la cultura portuguesa irradió uh -huh. fue, la historia de Portugal es interesantísima pues no nada.
3: es de las más curiosas del mundo no, ¿no? más del, mundo, del Se, mundo según Carlos tu, sí. o sea Lisboa es la ciudad más bella del mundo al atardecer
4: es para mí
3: es la ciudad más bonita del mundo ¿sí?
6: es muy bonito Lisboa desde sí, luego, es, muy bonito. ¿no? Jo, es que y, tiene un sitio no, 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 hombre
1: para mí tiene la belleza de la decadencia Sí, pero eso fue
2: después del incendio Pero sí, antes sí. del incendio era un... Terremoto, terremoto Después ha remontado también, sí, ¿no? Sí, ¿no? Esa belleza <risa> en, en una de las declaraciones que, que he escuchado tuyas En algunas entrevistas lo ha repetido más de una vez y Yo creo que es interesante un poco remarcarlo Ya que estamos tocando el tema de Brasil, de Portugal Es verdad que es un país vecino Y muchas veces es muy desconocido, ¿no? Uh -huh. La historia de, de Portugal es muy desconocida para los españoles Pero tú también abogabas un poco por lo que decías Aramago ¿no? Por esa federación ibérica, ¿no? Ah, que sí, de alguna forma de juntara
6: por supuesto por supuesto Está muy de moda Eso camina, claro tiene mucho sentido. Si realmente lo que se trata es de defender los derechos de los, in, de los ciudadanos, de los individuos. en sí. ese sentido, pues yo creo que todos los que somos de las culturas ibéricas deberíamos estar juntos. Sí. Uh, en una federación que, por supuesto, obviamente respetase los derechos de, diferenciales de todos, pero ¿por qué no? Sí. Uh, y la unión de España y Portugal nos haría seguramente más fuertes. Porque. En realidad también ha sido una separación producida por los grandes enemigos de España, ¿eh? uh -huh, claro. ¿Eh? que sí. no querían... Sí, eh, eh, que querían estaba, estaba debilitarnos huido. y lo consiguieron.
2: <risa> Hombre, divide y vencerás, eso es un tema claro, por supuesto.
6: <risa> Me gustaría dar un salto,
1: un salto y ir a uno de los libros, no polémicos, pero posiblemente que más... Eh, más trabajo y más difíciles yo creo que te habrá costado escribir, ¿no? Era medianoche en Bhopal. Sí. En el, lo escribiste en el 2001 y Dominique. tratas esa con tu tío, con mm. Dominique Lapierre, y eh, trata esa, ese desastre de Bhopal, esa que tuvo fue lugar Fue el ahí. mayor
6: desastre industrial de la historia, hoy se sabe. Y fue un... No solo un, de un, India, un, sino no, de la historia. Sí, de la historia, sí. Fue un escape de gas, de isocianato de metilo, de una fábrica de pesticidas en el norte de la India, en el centro de la India es una ciudad muy bonita, Bhopal, una ciudad de, de influencia urdu, con gran población musulmana. Um, y esa nube pues uh, salió de una fábrica que había sido un sueño, un sueño de progreso. Un sueño para llevar pesticidas baratos a los campesinos empobrecidos de la India y que acabó como una pesadilla terrible porque uh, para ahorrar dinero se se obviaron los sistemas de seguridad más básicos hasta que hubo un accidente. Y este accidente causó la muerte de 30.000 personas y sobre todo lo que es terrible de la tragedia de Bhopal es que sigue viva hoy en día. Porque ahora hay problemas con los nietos, hijos y nietos de las víctimas de Bhopal que nacen con problemas de salud terribles y con malformaciones terribles. ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se pudo hacer justicia ahí. Y nunca se hizo justicia porque la multinacional nunca reveló el componente exacto de la sustancia gaseosa que se había escapado de aquella fábrica Unión porque Carvall, ¿no? eso equivaldría a admitir culpabilidad por razones puramente jurídicas nunca lo hizo eh, al no poder hacerlo no se puede hacer un protocolo para poder tratar el síndrome de Bhopal como aquí se hizo cuando hubo el síndrome del aceite tóxico Inmediatamente se hizo un protocolo médico para poder tratar a los intoxicados por el aceite el de, colza. de colza. ¿no? Eso en Bhopal no se ha podido hacer. O sea, esa gente está todavía esperando justicia. Treinta 30, 30 y pico años después. Uh -huh. No han tenido justicia, no han tenido una reparación justa. Es una, es una herida en la piel de la humanidad, la tragedia de Bhopal. Eh... ¿De, ¿De cuánta gente
1: damnificada estamos hablando? Porque estamos hablando en una de primera instancia fueron 30.000. Sí, pero estamos hablando de, de en general de medio,
6: directa. de medio millón de personas... Es más que, más que el número en sí, es que es un auténtico, una auténtica metáfora de cómo en ciertas partes del tercer mundo, en ciertas partes del mundo hay dos tipos de individuo: el individuo que tiene un valor para una compañía de seguros y el individuo que es prescindible. Y los pobres, las pobres víctimas de Bhopal, que eran, era el barrio más pobre, el barrio de Chabolas alrededor de la fábrica, eran de esta gente prescindibles. Y eso es lo que nos enseña Bhopal, ¿no? Es que eh, hoy en día eh, se trata todavía a la gente como si no fueran gente.
1: Tú estuviste ¿Eh? allí siete meses, Sí, ¿no?
6: yo estuve yo estoy mucho tiempo ahí yo me enamoré de la India en Bhopal, realmente y hablé con muchas víctimas, fue un, fue un tema muy difícil de hacer porque había que reconstruir cómo había sido el accidente luego una fábrica química no es algo muy sexy como para saber cómo funciona ah, ah, había que encontrar los arquitectos que lo habían hecho, los ingenieros, los químicos los la gente que lo había soñado como una cosa estupenda ¿no? y un poco eh, eh, rehacer esa historia no porque una fábrica que es el florón, el, 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 el ejemplo de la mayor tecnología más avanzada del mundo, de repente la cosa se estropea hasta convertirse en una tragedia tremenda que dura 30 años, en eh, eh, una catástrofe, digamos, más que una tragedia. Porque de la mayoría de, las, de los problemas y de los accidentes, eh, o sea, mañana hay un terremoto y pasado mañana ya empieza a recuperarte, ya, ya te recuperas, empieza la cosa, ¿sabes? Pero es que Bhopal ese punto no, no se ha llegado, no se llega nunca, ¿no? Y fue, fue muy, muy terrible. Para, para mí fue una gran lección sobre el poder de la escritura, porque con los derechos de autor de ese libro financiamos una clínica dentro del barrio de Chabolas, que es la clínica que se ocupa de los de las víctimas de Bhopal, todavía hoy, voy todos los años a verles, y, y te das cuenta, yo me di cuenta en ese momento y digo, coño, con un, con un lápiz, con un bolígrafo y un blog de notas, pues de alguna manera sí, de verdad, puedes cambiar un poquito el mundo. ¿Eh? Eh, no, no quiero que esto suene pedante o... No, pero es aquello o, que decía ¿no?,
1: que es más fuerte, ¿no?, el puño o la pluma.
6: Claro, claro. Es que te das cuenta de que con el dinero que hemos sacado, hablando de la historia de esta gente, hemos podido devolvérselo a esta gente en forma de una clínica que está especializada en el síndrome del envenenamiento de bopal. Es la única que hay, de hecho, y que funciona muy bien. Se llama la Sambafna Clinic, acepta donaciones, lo digo, eh, y, y, y está en el corazón de un infierno, que es ese barrio tremendo de, de, de Bhopal. Y eso lo pudimos hacer gracias a los derechos de autor del, del libro. ¿no? Entonces es, es un poco una lección para todo el que quiera ser escritor, que no solo se trata de entretener a la gente o que vive confortablemente en tu país, sino que además puedes de alguna manera contribuir directamente a cambiar o a mejorar la sociedad o el mundo que te rodea. ¿no? De hecho
2: acabas de venir hace unos meses. Sí,
6: no, hace un mes. Sí, ya y, hace un mes
2: ¿no? y sé que sigues un poco pues la trayectoria de muchas personas que aparecen en tu obra. Eh. Me parece que hay un leproso llamado Gangarram, ¿no? Ganga que sí. es interesantísimo. ¿no? Porque...
6: Bueno, lo, la historia de Gangarram es increíble. Yo viví en su, en su choza. Yo quería saber qué era vivir en una en una chabola india. Y digo, eh. no me puedo ir de este país sin, sin verlo, sin saberlo realmente. Entonces pasé dos noches... En casa de Ganga Ram. Y lo recuerdo como una cosa. Y rodeado, además, creo que de calor, animal, ¿no? <risa> sí, bueno, compa compartía la pequeña habitación con una ternera que tenían. <risa> Qué tierno. Entonces era. era, era bueno, pues dormía ahí. Y, y bueno, se habían enterado que a los europeos no nos gusta la comida muy picante y me habían preparado una comida suave. O sea, uno, unas, unos detalles, una, una delicadeza, pues muy. Eh, uno tiende a pensar que la gente que vive en Chabolas. ¿Son como animales? No. no claro, claro. Esos chabolistas indios... Vaya, alguien las, que está defendiendo o, los o sistemas de hace
4: tiempo, que la pobreza no genera ninguna anomalía especial.
6: Ninguna anomalía claro, especial. Al contrario, no. al contrario lo que genera es mm. quizá más sensibilidad y más delicadeza eh, de que... espíritu. Y este pobre Ganga Ram... Y que toda la vida ha robado electricidad, porque es la manera en que se enchufan, consiguen electricidad, es claro. que se enchufan a, a la red, de repente, al cam, como ha cambiado el gobierno en la India, hace año y medio han privatizado la compañía de electricidad, y de repente se ha encontrado con un señor que venía a decir, oye, usted debe ciento y pico mil rupias de, de luz, que le hemos puesto un contador en tal sitio. A él, que no sabe ni hablar, ni acabó, le, han, le han metido cuatro días en la cárcel. Le han metido cuatro días en la cárcel y amenazan con meterle más tiempo en la cárcel a él y a sus vecinos para obligarles a pagar lo que no pueden pagar, porque no pueden pagarlo. Es imposible. O sea, es, 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 te das cuenta de que las cosas cambian en el mundo, pero para el que está en lo más bajo del escalafón, las cosas se hacen todavía más difíciles. Todavía más difíciles. Imposible. He estado una semana en la India hace un, hace un mes, ha sido fantástico. ha sido En una semana he hecho todo el escalafón social de la India. Desde ultra ricos... Hasta mi, mi gran amigo Ganga Ram, con quien he pasado dos tardes en la chabola, cuando me, me contaba todas estas historias ¿no? de este año. Porque claro, ¿qué haces para protegerles? ¿no? Algo hay que hacer. O
2: sea, no solo no reciben la indemnización, sino encima tienen que pagar ahora unas cantidades Entonces, rupias encima, por la luz. Encima, o sea. Por supuesto,
6: por supuesto. No, no, este es tremendo. Es tremendo.
1: Bueno, de, de algo que es absolutamente tremendo ocurrido allí en el año 1984 en la India, Hemos hablado de, de esa pasión india, de ese libro que escribiste en el 2005 con Anita Delgado y el, y el Maharaj de Karpurtala, pero posiblemente un libro que todavía tuvo más éxito que, que ese fue el Sari Rojo. El Sari Rojo lo escribiste en el 2008, esa historia que haces de la de la, fantástica. de la familia Gandhi a través de, de los ojos de Sonia. De, de Sonia. Pero además, con toda la polémica que al principio mencionamos. Porque parece ser como que en la India eso de que la imagen de que eh, la mujer o una de las mujeres más poderosas que haya en, en la India
6: actualmente sea italiana o de procedencia italiana, como que eso que no gustaba mucho. No, no le sentó muy mal que yo haya contado un libro, en un libro pues toda su procedencia, de dónde venía y que era de una familia humilde italiana. Eso le senta mal porque a ella la, el partido del Congreso, que es el, una de las mayores, la segunda mayor organización política del mundo... La, la asocia con la realeza con su marido, con Gandhi con el apellido Gandhi, con el apellido Nehru. y eh, al enterarse al, 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 al decir en mi libro que realmente es la hija de un humilde pastor italiano del Véneto que no tiene nada de malo y para nosotros los occidentales que tu abuelo haya sido pastor de vacas y que haya acabado pues igual, presidente de un, un banco, orgullo. es un motivo de orgullo claro. eso en la India no se ve así el partido de sobre todo ¿no? eso quiere decir que eres de baja casta
1: Claro, Porque Entonces, pues, en la India, aunque
6: las castas están claro. Supuestamente suprimidas no, 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 todo eso continúa. Está, está muy vivo vamos. Entonces eres de baja casta Entonces claro, han intentado masacrar el libro Han intentado que no saliese el libro en la India Durante cuatro años lo han conseguido Al final, cuando ella perdió las elecciones Mi editor, muy cucamente, me dijo Ahora es el momento, y fuimos y lo sacamos Y esa vez sí, y ha acabado Pero siendo de un, gran, formas, un gran éxito ¿no?
1: Antes ya lo habíais publicado Lo habías publicado, publicado en, en Estados en... Unidos con no, lo cual.
6: No, lo habíamos publicado en todas partes Menos en inglés no, no, la edición inglesa estaba, era, estaba pendiente de la India. Estaba Pero había, estaba, había salido en Italia, en Alemania, en Rusia, bueno, en un montón de países. Y, y protestaron muchísimo, nos amenazaron, amenazaron a mis editores con que iban a quitar el libro de las, de, las, eh, de las estanterías de todas las librerías donde estaba distribuido. Amenazaron luego haciendo estas manifestaciones, quemando mi efigie por la televisión, en fin, asustando, asustando mucho... Y, y consiguieron durante cuatro años que no saliese el libro pero claro, ya cuando pierder, perdieron el poder ya no podían hacer nada entonces ahí, ahí lo sacamos hubo una manifestación más, la única pero después ya no pasó nada y después fue como un bombazo el libro salió una revista que es la revista de que más se lee en la India se llama Outlook con una, un titular que decía el libro que el partido del congreso no quiere que usted lea el bueno, día, día siguiente claro. todas las televisiones quieren hacer una entrevista y el libro, el libro ya bueno, no.
2: una de las consecuencias o casi moralejas que se podía sacar de, de este libro, ¿no? de las consecuencias que ha tenido, es que al final la gente no lee, que es fácilmente manipulable, porque lo que hizo el Partido del Congreso fue no no El ¿eh? libro no
6: estaba en inglés, no eso, podía haber nadie leído. lo
2: pudo haber leído. No. Sin embargo, fíjate en las manifestaciones que porque yo vi también en televisión algunas de esas eh. manifestaciones, en fin, enfurecidas, con odio hacia mm. ti, que no te conocían de nada, hacia una obra que yo no conocían de nada, y encima sí. que pones bien a la familia Neru, sí. Gandhi. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se puede manipular hasta esos niveles ¿no? la gente? O sea, que hasta puede ser extrapolable a otros tipo de países.
6: Por supuesto, por supuesto. Es muy fácil y, y la política en esos países es tremenda. Y la idea de la democracia no se parece mucho a la nuestra tampoco.
3: Energúmenos en los medios de comunicación y no voy a poner nombres ahí en todos los lados.
1: <risa>
3: bueno, y,
6: y, y
1: se nos está pasando el tiempo. Bueno, no se nos pasa. Es que bueno, ya estamos acostumbradísimos aquí en la escobula de la brújula que esto nos ocurra. Pero no quisiera que esto nos pasara hoy, al menos sin hablar, cuanto menos, un buen ratillo sobre A Flor de Piel. ese libro que al principio mencionamos y con hablando con, con nuestra colaboradora, con Marta Sammamet, esa epopeya de la real expedición filantrópica de la vacuna, esa expedición Balmis, y que dentro de, de la historia, pues no ha sido, es que ni tan solo aquí en España ha sido colocada a la altura que se merecía.
6: Ya, pero lo mismo ha pa sí, pasado con la expedición en sí. Tengo que decir, ha, ha caído en el olvido y no parece que les interese mucho a los españoles rescatar esto. Y, sin embargo, es una gran página de la historia de la medicina española y de la historia de España en general. Eh, para refrescar la memoria de los lectores, diremos que la expedición Balmis, la, expedición, la real expedición filantrópica de la vacuna, se organiza en 1803, lo organiza el rey Carlos IV, y la idea es llevar la recientemente descubierta vacuna de la viruela la primera vacuna que se descubre en el mundo a América porque la viruela causaba estragos en las poblaciones americanas el rey recibía constantemente protestas de los nobles americanos quejándose de que su mano de obra caía como chinches a causa de la viruela entonces la viruela era un, un problema político el rey también veía que había tensiones en el imperio que todo eso estaba ya empezando a, a mover y quiso hacer un gesto político aparte de un gesto humanitario o mejor dicho, un gesto político envuelto en un gesto humanitario. Vamos a llevar la vacuna a América. Pero claro, ahí se presentaban muchos problemas técnicos. ¿Cómo llevamos la vacuna? No había la cadena del frío. claro ¿Cómo claro. se transporta el virus? Entonces es cuando entra en juego Balmis, un médico alicantino bastante genial que había vivido en México, un hombre que vivía para, por su trabajo, enamorado de la medicina, enamorado de su de, 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 un vocacional 100%. Un hombre que... ...tenía una gran visión... ...y una gran visión humanitaria... ...pero que fue capaz de abandonar a su mujer y a su hijo... ...o sea un... un, un, un Cristo... Un, y un, además no, allí, ...una contradicción... ...y además ...cuando
1: estaba en América no lo decía... ...que no, no, él tenía mujer y no, hijo...
6: ...no, no, no lo decía... ...no, era un tipo raro... ...un tipo raro, sí. pero pues un tipo muy brillante... ...y muy genial... ...que le dice al rey... Eh, ...señor, la única manera de llevar la vacuna es... ...llevando a niños y encima huérfanos... Y ...el rey dice, ¿cómo que niños? ...no podemos eh, utilizar soldados... ...porque más fácil para mí... Sí. Oh, claro. ...mandar a soldados... ...no, tienen que ser niños ...porque tenemos que estar seguros... ...de que no han estado en contacto con el virus... ...y que no, la, en cuyo caso la vacuna no prendería... ...y luego tienen que ser niños huérfanos... ...Majestad, porque... ...qué padre en su sano juicio nos va a dejar a sus hijos... ...para llevarles al otro lado del, del Atlántico... Claro. ...entonces... ...como los hospicios eran... ...estaban digamos... ...apadrinados por la monarquía... ...el rey se sentía padre espiritual... ...de todos los huérfanos de España... ...entonces dijo, bueno, en el fondo... El, ...es mejor el destino el destino de estos niños, van a participar en una operación para salvar a la humanidad y, y siempre es mejor el destino que puedan encontrar en América que el que, eh, que el que puedan encontrar aquí. Y porque encima yo, como la monarquía, se va a comprometer en darles una educación, en procurar encontrarles casas de apoyo y tal. Y así salió y así salió la, la, la expedición de la vacuna, con 22 niños huérfanos a bordo, una enfermera que se llamaba Isabel Zendal, que era la rectora del hospicio de la Coruña, que fue un, un personaje absolutamente fundamental para que esto se llevase a cabo, que era la encargada de llevar la única mujer en, el, en la expedición la encargada de cuidar de estos 22 niños de los cuales 7 tenían 3 años de edad 3 ¿eh? años, meten en un también velero. estaba su hijo también estaba su hijo, sí bueno, ahí está toda la historia, la historia personal de ella, que es lo que he investigado para contar que es una historia fan, fabulosa, la historia de esta mujer ¿no? claro. que tenía un hijo eh, de soltera era, en fin eh, el caso es que eh, sale de la expedición y, y es un gran éxito de la historia de España a pesar de la cantidad de problemas que se encuentra y de la cantidad de boicots a las que es sometida porque pero, de repente esta expedición pues suscita la envidia de los poderes locales, de los virreyes, que en concreto el virrey Iturri Garay, que eh, ya se sentía más rey que virrey que pasaba absolutamente pero, de la menor aunque aunque de al principio Carlos es,
0: IV, ¿no? ¿no? Aunque
4: al principio surgió la conversación la mala suerte de que al retorno España ya está en guerra con Francia, el desastre del que supuso la guerra napolínea, pero sí que es verdad que si a, a, estas cuestiones humanitarias españolas, no solamente la de la vacuna de Balmi, sino me da igual, de expediciones sí. geográficas de Malaspina o de investigación con la Humboldt, lo poco conocido que es todo lo que España ha hecho en Latinoamérica
6: sí. y
4: que siga pesando la estupidez de la leyenda negra de una manera ya aplastante. Bueno, porque la leyenda
6: la negra la no han inventado los españoles.
4: Sí, claro, nos la hemos creído nosotros mismos. No, nos no, no la hemos, hemos inventado y luego
6: los otros la han inventado. Es increíble, increíble.
4: No te comentaba antes, Javier, que
2: en parte estaba tan implicado Carlos IV, no solo por cuestiones estratégicas, políticas, humanitarias, sino también porque una de sus hijas, ¿no? la infanta Luisa, claro, también tenía la viruela. No, es por... que
6: la viruela era... era digamos, como el cáncer hoy la, la producía sí, terror es que eran millones claro, y millones pero, de puertos, terror. Es que era.
1: Sí, 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 sí. lo claro. que pasa es que, claro, hay que situarlo esto en la época, en claro. el contexto histórico 1803. en el que estamos hablando exactamente en 1803 y eh, sobre todo porque aparentemente esa expedición pues hoy en día la tacharíamos de absoluta salvajada sí. sobre todo como vas a llevar a 22 niños y que sirvan ellos de, de
6: digamos, de vacuna ¿no? Claro, de vacuna a la travesía a La, la pacífica otros, otros, otros 26 claro. claro, claro no Y todo, avanzaban con niños Necesitaban niños para... O sea, Salvani en les, el periplo... ¿Les hacían un corte en el brazo? No, 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 no ni siquiera. Les, les hacían una pequeña incisión, pero muy pequeñita para, para la, la vacuna. Era una, a flor de piel. ¿Pero cómo era? No sé si, ¿no? ¿Era de
2: dos en dos? Cuéntanos un poco cómo era, era el proceso era, para llevar allí la vacuna.
6: El, 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 no, el proceso era muy sencillo. Era por la, lo que llamaban el proceso, el procedimiento brazo a brazo. Sí. Es decir, vacunaban a un niño, le, le, le metían el suero sí. de la vacuna de las vacas, de la, mm. la viruela de las vacas, que sí. era... Eh, eh,
2: que de ahí viene la todo, palabra la
6: vacuna sí, to, Todo parte de un invento genial El invento genial es de un médico inglés que se llama Jenner eh, Jenner, Jenner. Jenner descubre Que las chicas que ordeñan Las vacas nunca atrapan mm. la forma Humana de la viruela mm. Sin embargo vienen con una especie de viruelilla De manchitas que desaparecen Al cabo de unos días y que no son Son benignas Entonces él sospecha de que Están contagiadas de un virus Que es la viruela de las vacas que es primo de la viruela humana pero que es inocuo, lo sospecha y para confirmar esas sospechas empieza a hacer in, in sus propios experimentos en concreto con el hijo de su jardinero y los propios experimentos le van dando la razón y entonces descubre que inoculando la viruela de las vacas en el hombre lo previene de que, de la, viruela cual, que, que la viruela humana le ataque. Uh -huh. lo, 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 lo vacuna. Sí. Es el invento de la vacuna, que se llama vacuna porque viene la palabra vaca. Sí, sí, sí. Claro. Es que Pastor llega 40 años después. La vacuna, claro. la original, la primera, el concepto de vacuna, lo inventa este médico inglés. El problema está en que este médico inglés él lo que quiere es utilizar esto para acabar con el virus, pero la sociedad inglesa no le sigue. Ahí se vacunan pues las élites. Y en el resto del mundo también. Lo que hace Balmis... Genial. lo que hacen los españoles es que cogen este invento y lo aplican de una manera masiva y empieza el virus a retroceder. O sea, lo que inventa Balmis es el método, digamos, de vacunación eh, para erradicar el, el, el virus. El, el virus de la viruela es el único y primer virus que el hombre erradica. Desde 1978 el mundo está libre de viruela.
2: Eso es, creo que es y la, la
6: última batalla de esta guerra que empezó hace cientos de años es la que libra el médico Balmis cuando lleva a estos niños a América es una gesta increíblemente maravillosa por muchos aspectos porque son personajes también contradictorios eh, van a salvar el mundo pero también necesitan salvarse ellos mismos eh, están, hay dos hombres y una mujer eh, eh, son los personajes principales de esta gesta ¿no? y, y, y tiene una historia entrelazada y, y muy, muy bonita, vamos, yo creo que es... De amor es, incluso. Es, 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 sí, sí, por supuesto, es una historia... Que, vamos, yo yo no me explico cómo no hay una calle en las ma mayores ciudades españolas del doctor Balmis, eh, bueno, en Madrid hay una del doctor Balmis, hay una plaza en Alicante, o, o, o de, de, de Salvani o de Isabel Zendal, son sí. héroes en cualquier otro país del mundo se hubieran hecho ya... Grandes películas o grandes... A lo mejor faltaba Oye, una novela por y existe...
1: La eh, ya, ya que me lo has dejado, como se suele decir, me lo has dejado de huevo a esta hora, se puede decir. <risa> eh, ¿Existe el proyecto de esa película?
6: Hay, el, hay un proyecto de película, pero basada en otra novela... ...que se escribió hace tiempo, que no es mía. Y es eh, una película para televisión, que están haciendo. Pero yo he recibido algunas... Eh, ...gente interesada de Estados Unidos pero no... Nunca acaban... No sé, todo el mundo me dice que, que, Porque que es son que muy tiene caros. tiene todos mis, los tintes. Mis, 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 mis libros son muy caros de llevar al cine.
1: Tiene todos los tintes. Bueno, pues, eh, además que tú conoces lo que es el guión es cinematográfico, epopeya, gráfico, ¿no? Es, claro, es, una, es una, epopeya. una epopeya preciosa que tiene de todo. Tiene amor, tiene viaje, tiene aventura. Sí, y, sí. por supuesto, eh, bueno, pues además abarca diferentes... Tiene humanidad, sobre humanidad, todo, ¿no? La ¿no? gran gesta humanitaria o sea, de toda la sí. historia de la humanidad. Ese punto que, además, eh, engancha todavía claro. mucho más como engancha la novela, efectivamente. Es, es una
6: una, ha sido una gran gesta de la medicina española, de la tecnología española, porque había que, que controlar muchos aspectos tecnológicos en aquella época para llevar a cabo este, esta, esta expedición, y en definitiva una gran página de la historia española, olvidada. Y tengo, yo lo que he querido es rescatarla del olvido.
3: Del complejo de los españoles con respecto a sus logros en medicina, eh, un caso muy concreto también es el de Arnaud de Vilanova, o sea, que, 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 olvidado. Y sin embargo, el protomedicato nace con Arnaud de Vilanova, hasta entonces, o sea, que te pudras. O sea. Claro,
6: claro. Pero está así, está, 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 entonces, eso que digo yo, que haya... Una calle que se llame Comandante Zorita y que no haya una calle Malaspina o que no haya una calle Isabel Zendal sí, o, sobre todo lo o una avenida del doctor Balmis que pues no pues no está bien. Y las consecuencias
2: de esa expedición humanitaria filantrópica que cura a más de medio millón de personas. Bueno, la,
6: la, la expedición en sí eh, indirectamente llegó a curar a mí. Sí, fue el principio fue el principio del retroceso de la viruela en América. A partir del momento en que. Para... ¿Por qué? Porque la expedición. No solo va a llevar el virus, sino que va con un programa para enseñar a vacunar y para que en la más pequeña aldea americana, si no hay médico, se le enseñe al cura a llevar un libro de vacunación paralelo al libro de bautismo que se convierte en algo obligatorio. Porque es lo que decía Balmis, hasta que cada españolito, cada negro y cada indio no esté vacunado al nacer, no vamos a poder acabar con el virus. Bueno, y ya se nos, va en el, se nos va el tiempo,
1: apenas un minutito, que, que además lo ilustramos con esa con esa canción de, de Maná cuando Los Ángeles Yogan, dedicada a Chico Méndez, precisamente ¿Sí? a, a tu primer libro, el protagonista de tu primer libro, Senderos de Libertad. Y hablando del primero, vamos con el último No el último a flor de piel Que es el que ahora está en la calle Sino el que ahora está en el tintero
6: ¿Cuál es? No hay todavía ¿Todavía lio? no hay? No, ¿Estás buscando no hay, tema. No Estoy buscando temas, sí Así que yo apelo a los
3: aficionados Y a los oyentes A que, a que me, me propongan historias fabulosas Pues ahora en vez de darte vueltas por el mundo Te llevo yo por algún sitio de España Igual te invito sí, si
6: es que voy a viajar de... Oye, el, uno de los mejores libros de viajeros Escribió Cela
3: Era el viaje a la alcaldía,
6: que Mira que está cerca de Madrid ¿verdad? Sí, sí, sí Hermoso,
3: libro. De es hecho, está ahora diciendo, es un estado del
4: ánimo. Es dice un oyente ¿no? que nunca ha salido de Valladolid. Que, ¿Qué opinión merece eso? No,
6: pues, eh, eh, seguramente que es un hombre feliz. Porque son no necesita buscar la felicidad en otros Un Pucelano de honor. Bueno, muchas
1: gracias, eh, gracias Javier, por haber estado con nosotros. Y te invitamos a que escuches ahora ese, esa historia bífida, cortita, pero intensa, de nuestro compañero Miguel Salas. Bueno, bueno, bueno. Hoy sí que tengo verdadera curiosidad, no tanto por la historia, que la tengo, por supuesto, sino por cómo lo vas a hacer.
5: Aquí el misterio va a ser si llego al final del en cuento o si me bueno, quedo
1: por el camino. Sí, si o si no. Aquí es como te echo una mano y lo termino. Vale, fenomenal. No. Bueno, vamos con esa historia que además eh, tiene mucho que ver con el programa de hoy.
5: Carlos falleció el primer día del otoño Era la única familia que le quedaba Y cuando le llamaron de la residencia Para que pasara a recoger sus pertenencias Llevaban 25 años sin verse Carlos no era un hombre proclive a mostrar, su, a mostrar sus sentimientos en público Pero apenas pudo controlar su ira Cuando la recepcionista le entregó un sobre acolchado del tamaño de un libro Si solo es esto, podían haberlo, haberlo tirado, dijo él su abuelo insistió mucho, señor García, respondió ella. <risa> había hecho casi 200 kilómetros por autopista y quería saber lo que había heredado. Se sentó en el coche y volcó el contenido del sobre en el asiento del copiloto. Solamente había una pluma de laca azul y una tarjeta en la que decía «Escribe» con la letra temblorosa de un anciano. Apenas sabía nada del hombre que acababa de morir, su padre lo odiaba, pero decidió que seguiría su recomendación póstuma. En cuanto llegó a casa, cogió folios en blanco y se sentó ante ellos. Cerró los ojos, respiró hondo y su mano se puso a escribir casi por sí misma, como poseída. Aunque no se tenía por un hombre creativo, apenas necesitó pensar la historia que iba saliendo de aquella pluma. Cuando puso el punto final y miró el reloj, se quedó de piedra. Habían pasado siete horas, las mejores de su vida. Se levantó, se pegó una ducha, eufórico como nunca antes se había sentido. Una hora después, salió, cogió la pluma y la arrojó por la ventana. Encendió después la tele y fue a su dormitorio a ponerse el pijama. Desde el salón, las voces de los comentaristas de un reality show le acercaban, seductoras y calmantes, el delicioso narcótico de lo previsible. La
0: escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula.
1: Es que lo que yo decía Hay gente que prefiere Lo malo conocido Que lo bueno por conocer ¿No? Y ¿Qué poder tiene la caja tonta? Sí, lo decía
5: antes Nuestro invitado ¿No? Que la zona de confort se, Uno la trasciende Cuando viaja Y, y eso incomoda Claro y, y genera situaciones de tensión Y a veces Pues da miedo ¿No? Y hay gente que se queda En el
1: Umbral de su casa pues por pánico sí, a lo que pueda
2: venir lo ¿no? malo conocido por lo bueno que
3: conoces
1: ¿no? <risa> efectivamente <risa> bueno bueno y antes de, de despedirnos vamos a comentar unas cosillas Jesús porque ya estamos preparando bueno dos cosas por una parte estamos preparando eh, un nuevo programa que vamos a hacer eh, fuera de este estudio, fuera de... Fuera de nuestra zona de, de confort. De, de nuestra zona de confort <ríe> en, en Radio 4G Madrid. Y, y... Cuéntanos un poquitín lo que eh, se está organizando.
2: Avanzamos un poco, sí, porque va a ser dentro de un par de semanas, con lo cual invitamos también a todos aquellos que quieran estar con nosotros presenciando cómo se hace una grabación de un programa. Y además, en este caso, un programa rico, rico, muy jugoso, porque va de gastronomía. La gastronomía del barroco, la gastronomía del siglo de oro, para saber lo que comía lo López de Vega, Lupe de Vega, Quevedo, Cervantes, o incluso las clases altas, ¿no? eh, Lo haremos en un restaurante de Madrid, eh, cerca de Madrid, en el Normandía onda reta. Ya daremos datos un poco porque. Aparte de lo que hablemos en ese programa, que será muy jugoso, ya digo, muy gastronómico, luego habrá un menú, un menú degustación de lo que se comía en aquella época, incluido las atascaburras, incluidos los duelos y quebrantos, porque yo creo que va a ser un programa totalmente diferente, donde no solo nos vamos a ir por la parte teórica, sino que luego vamos a bajar a los va, vagones. Vamos a catarlo, ¿no? Y vamos a catarlo, y todo aquel que quiera acompañarnos para catar y, sobre todo... Con, eh, compartir con nosotros ese comercio y ese bebercio. Contaremos más datos pero bueno, que quede claro que el día ya. 15 de abril tendremos un programa. 15 una de abril, de ya lo
1: sabéis, eh, vamos a hacer el programa ahí en directo, además ese sí será en directo con comida después <risa> eh, aquí a las afueras de Madrid, eh, estar pendientes de, de nuestra de nuestra página en Facebook y también lo comentaremos aquí, pero también estamos preparando una nueva ruta para el domingo 25 de abril, además Maese, una ruta... Yeah. <laughs>
3: Eh,
1: llena de curiosidades de historia, de paisajes y de lugares dignos de ver, sobre todo en esta fecha primaveral en la que lo vamos a hacer
3: Bueno, como los oyentes nos habían dicho que muchos el sábado que no podían apuntarse que a ver si organizábamos una en domingo y entonces eh, estoy diseñando una ruta que nos va a llevar Tienes a Tienes lugares... razón, es el
1: 24 no el 25. Y efectivamente, es el
3: 24 <risa> Vamos a ir a lugares absolutamente extraordinarios, no muy lejanos a Madrid pero llenos, llenos, llenos de cosas Por ejemplo, vamos a ver uno de los paisajes más bonitos del mundo, que indudablemente es el Priorato de Sanfrutos del Duratón eh, quien no lo conozca, que lo conozca ya sabe lo que es, y quien no lo conozca se va a encontrar con un entorno absolutamente insólito porque vuelvo a decir, es uno de los paisajes más bellos del mundo, eso nos va a permitir pues hacernos un periplo por la zona que estoy preparando, en el que habrá algunas sorpresas, que de momento no voy a desvelar y que sacaré en el cartel esta próxima semana, para que veáis una ruta llena de enjundia, llena de cosas interesantes, y para que veáis que a no muchos kilómetros de Madrid, incluso a veces, justo al ladito, al ladito, hay cosas que son muy dignas de ver Y muy dignas de, sobre todo, palpar Con la piel, como decía Javier Moro A flor de piel, bueno, pues a flor de piel Tenemos tantas cosas porque España Es uno de los países más antiguos del mundo Quiero decir, la península ibérica Y tiene de todo, de ¿eh? todo todo. De lo sí, han pasado muchas culturas imaginar, por aquí y hay de todo. Efectivamente. Y mm. no muy lejos.
1: Bueno, pues vámonos despidiendo. Muy buenas noches, eh, Miguel. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas eh, noches. Antes de que te duermas, prefiero ya despedirte. Muy buenas noches, Maese.
3: Ahí nos vamos.
1: Y, bueno, Jesús... Pues hasta la próxima semana, que tendremos otras
2: grandes sorpresas ¿no? preparadas aquí a nuestros oyentes. Yo creo que este programa nos ha puesto en camino, ¿no? De ese viaje en el que todos tenemos que emprender y pienso además que es un buen ejemplo no no solo por lo bien que escribe Javier Moro sino también por ese mensaje de, de evolución de desarrollo personal de eliminar obstáculos y sobre todo ese mensaje positivo que da en muchas de las novelas que hemos comentado incluso en una el pie de Jaipur que no lo hemos comentado pero que también es una novela que recomiendo precisamente por eso por la dignidad humana que él siempre hace en gala así que ese es el mensaje que quiero transmitir un poco a todos los oyentes y que quede como buen sabor de boca para la próxima semana. sí
1: sí no y además lo que ha quedado absolutamente claro es que nos ...nos gusta hablar, nos gustan las tertulias... ...nos gusta estar aquí como en familia... Eh, ...hoy no tenemos la hoguera... ...como teníamos en el programa de leyendas... ...pero, pero bueno, tampoco nos ha hecho falta...
3: No, 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 ...y además porque la aventura de escribir... ...es un poco la aventura de ser... ...es quizá la única aventura que tiene el hombre... ...de ser un poquito cercano a los dioses... ...porque es la de crear... ...es la de gestar... ...la de ser, quedarse embarazado y la de parir... ...y como decía Rubén Darío... ...cuando de tus musas... ¿eh? Una esté pariendo que las otras siete estén en cinta. <risa>
1: Bueno, despedirme también de Víctor San Román que está ahí al otro lado de la pecera contento, feliz como una perdiz porque ya van a dar las 12 de la noche, y llevo una jornada muy larga y a todos vosotros queridos amigos escobuleros, muchas gracias una semana más por acompañarnos durante estas dos horas de programa, os recordamos como hago siempre en nuestra página web laescobula.com y en las redes sociales pues nuestra presencia en Facebook la página oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfiles@escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana.